0: Sonhos Tricolor está no ar a nossa jornada de gremista para gremista aqui da Grêmio Rádio Umbro 90,13 FM, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2019 é a décima terceira rodada nesta segunda-feira dia 5 de agosto de 2019 Grêmio contra Chapecoense a narração será do Rodrigo Fature, na alegria do gol comentários Carlos Miguel reportagens de Igor Povo e Márcio Neves, no plantão Jesse Maldonado, nosso sócio comentarista de hoje é o Vinícius de Medeiros Machado de Canoas e na técnica, Carlos Pereira e Vitor Pereira diretamente da zona mista aqui da Arena, já dou meu boa noite para o Igor Póvoa, para trazer os primeiros destaques do time do Grêmio boa noite Igor
1: boa noite, tudo certo Cristiano boa noite a todos os ouvintes da Grêmio Rádio Umbro o Grêmio é divulgado neste momento pelo técnico Renato Portalupe a gente já traz a escalação neste primeiro jogo de Brasileirão pós Copa América que Renato terá todos os titulares à disposição e logo logo a confirmação da a equipe. Hoje, Cristiano, é o último jogo também que o Grêmio vai fazer antes de uma semana de treinamentos. Porque a partir de sábado serão nove jogos em 29 dias. Então também semana muito importante antes de começar as decisões para a equipe do Renato. Tanto na Libertadores da América, quanto na Copa do Brasil. Luciano é a grande novidade. Fica à disposição e pode fazer a sua estreia essa noite. O Grêmio, que precisa da vitória, está numa série boa de invencibilidade, mas precisa também da vitória para se manter na cola dos líderes do Brasileirão. As primeiras informações do Grêmio já com o time confirmado e a disposição para umbro coração e alma no
0: futebol. A gente já pode confirmar agora então, Igor? Tá na mão, quando quiser. Então já vamos confirmar aí o time do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi. <foda -se> <foda -se>
1: Contra a Chapecoense, daqui a pouquinho aqui na Arena, Renato Porta-Lupes cala o Grêmio com Paulo Vitor, número 1. Um. A defesa tem Leonardo 6, Jeromel, número 3, Kahneman 4 e camisa 12, Cortes. Meio de campo, 8 para o capitão Maicon. Matheus Henrique é 14, Alisson 23, Jean-Pierre 21 e com a 11 Everton. Força máxima, porque André tem a camisa número 90, é o centroavante. Banco de reservas do Grêmio tem Júlio César, 22, Léo Moura, 2, David Braz 33, Paulo Miranda, 28, Juninho Capixaba, 29, Rômulo, camisa 13, Daciano 16, Patrick, número 30, PP, 25, com a 18, a grande novidade da noite, Luciano, Luan é número 7, e fechando o banco do Grêmio, camisa 9, para Diego Tardesco. Dele, time e banco do Grêmio. Uma informação Lagueto Hotéis, paixão em servir.
0: Aí, tá aí a confirmação do time do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi. Aqui na Grêmio Rádio Umbro, 90,3 FM, você que tá por enquanto aí nas plataformas digitais oficiais do Tricolor, tem o um aplicativo Grêmio, FBP oficial para iOS, também para Sistema Android, no portal da Grêmio Rádio Umbro no site oficial do Grêmio e no Tuninho, aquela coisa toda além do youtubecom Grêmio. TV oficial e claro no Facebook, no Facebook.com barra Grêmio antes de trazer os primeiros destaques da Chapecoense, eu quero saber da situação do Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão com a Jéssica Maldonado, boa noite Jéssica! Boa
2: noite Cristiano Oliveschi, boa noite também aos ouvintes ligados aqui na Grêmio Rádio Umbro, o Grêmio é o 13 terceiro colocado na tabela de classificação com um empate na última rodada acabou descendo duas posições na tabela, era o 11 primeiro e hoje tem a chance de subir aí algumas posições, pelo menos duas posições na tabela de classificação em caso de vitória. O Grêmio, que tem 16 pontos dos 12 jogos até aqui, tem quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O Grêmio, que marcou 13 gols, sofreu também 13 gols, então não tem saldo de gols e 44% de aproveitamento. O Tricolor, que se empatar ou vencer na partida de hoje, pode chegar a 10 jogos aí de invencibilidade na temporada
0: aí, 10 jogos, marca importante do Grêmio o Grêmio que teve um primeiro semestre aí bem irregular, né, o Grêmio que não estava bem uh, né, numa sequência, não conseguia uma sequência boa, tá aí com uma sequência excelente agora nesse período de pós-Copa América, chegando aí a seu nono jogo já, sem derrota, né? Desde que voltou, desde que acabou aí a Copa América, o Grêmio retomou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, o Grêmio ainda não foi derrotado, a gente espera que se mantenha. Nesta noite, aí, claro, com a vitória para cima da equipe da Chapecoense. Quero dar uma boa noite também para o Márcio Neves, que vai destacar agora os primeiros aí, as primeiras informações do nosso adversário, o time da Chapecoense. Márcio, boa noite.
3: já foi demitido, né? E o Emerson Cris que é das categorias de base foi colocado ali como técnico interino, ele já foi interino contra o Bahia na última rodada, o empate é em 0x0 0 dentro de casa e continuará, né? Continuará como interito aí o jovem Emerson Cris como treinador e hoje ele não contará com o Henrique Almeida, né? Que é do Grêmio está emprestado ao japecoense, e naquelas questões contratuais ele não pode ser utilizado. Então o Henrique Almeida está de fora e também está de fora o Hernandes, que é o zagueiro, né? Ele tá lesionado. E mesmo assim ele tava, tava suspenso, conseguiu um efeito suspensivo, mas nem nem veio para cá porque tá tá lesionado. O Douglas também, outro que tá lesionado e fica de fora da partida, não veio pra cá em compensação, o Bruno Pacheco lateral esquerdo, que foi expulso contra o Goiás pegou mais um jogo e aí o jurídico da Chapecoense entrou com um efeito suspensivo, então no, na última semana conseguiu esse efeito suspensivo, e o Bruno Pacheco lateral joga hoje contra o Tricolor, Cristiano o, que tem no, o Chapecoense tem no ataque o Everaldo né que é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro com seis gols marcados é a grande atração da Chapecoense o Everaldo que já passou aqui pelo Tricolor em 2011, começou na base do Tricolor também teve passagem em 2015 e hoje pertence ao Querétaro do México está emprestado a Chapecoense a grande atração da equipe do Oeste Catarinense para a partida de logo mais contra o Tricolor quer a vitória, a Chapecoense tem que vencer dentro da arena para escapar aí da zona de rebaixamento Cristiano, as primeiras informações da Chape é para HS Consórcios, uma empresa do
0: grupo Erval, Cristiano, a escalação da Chape também já está na mão Maravilha, Márcio Neves, antes da gente conferir confirmar a escalação aí da Chapecoense, a gente vai voltar com a Jéssica Maldonado para ver se ainda sobrou alguma informação para dar aí, ô Jéssica.
2: É, vamos vamos ver. Acho que sim. Aqui é completo, que
0: gente... né, velho? Aqui nós <risos> fazemos tudo. É barba
2: cabelo e bigode né? A Chapecoense que é a 18ª colocada na tabela Isso, de falei. classificação. Vencendo hoje, pode ultrapassar o Fluminense, isso tu já falou né Márcio Neves, tem nove pontos na tabela dos 12 jogos, duas vitórias, três empates, sete derrotas. O Chapecoense que venceu no campeonato aí nessas duas vitórias apenas o Internacional e o Cruzeiro, 11 go gols marcados, é o quarto pior ataque aí da competição, 20 gols sofridos, saldo de gols menos 9, 25% de aproveitamento.
0: Voltando para a zona mista da Arena, Márcio Neves confirma a escalação do time da Chape.
3: Técnico interino, Emerson Cris, coloca em campo a Chape com o Tchepo, é o goleiro, com a camisa número 98. Lateral pela direita, Eduardo, tem a número 2. Na dupla de Zaca tem o Gum com a camisa número 3 e o Maurício Ramos com a 44. Lateral pela esquerda, o Bruno Pacheco tem a camisa número 6. Volantes, o Márcio Araújo tem a número 8. Gustavo Campanário tem a número 10. Augusto, camisa número 20. E o Camilo, número 88. À frente, o Arthur Gomes tem a camisa número 27. E fechando os 11, o capitão da equipe, o Everaldo, tem a número 77. Banco de reservas tem o Elias, goleiro, com a 95. O Alan Ruschel com a 28. Brian, número 31. Iago, número 35. 22 para o Kaique Sá. Amaral, número 55, 85, Tarlis, número 12, Diego Torres, número 18, o número 83, o Regis, e fechando o banco de reservas, número 9, o Kaiser, a escalação da chapa e o banco de reservas para JBL.com.br, Cristiano.
0: Aí a confirmação também do time da Chapecoense, adversário do Grêmio nesta décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2019. A narração será de Rodrigo Fatura e comentários de Carlos Miguel. Reportagens Igor Povo e Márcio Neves. No plantão, Jéssica Maldonado. Nosso sócio comentarista de hoje é o Vinícius Medeiros de Canoas e na técnica Carlos Pereira, Vitor Pereira, aqui na Grêmio Rádio Umbro. Já quero dar uma boa noite também para o Carlos Miguel Miguelito. Um prazer prazer inenarrável, estar ao seu lado novamente e dá pra dizer desse jogo aí o público não veio aqui pra arena segunda-feira de noite, o Grêmio vindo de classificação aí na Copa Libertadores da América, jogo importante jogo que o Grêmio jogou bem e agora o plantel aí do Tricolor vem com o time quente, time que jogou lá no Paraguai e agora é pra enfrentar a equipe da Chapecoense visando os três pontos Porque o Grêmio precisa pontuar, Miguelito Boa noite Boa noite, Cristiano Boa noite, ouvintes da Grêmio, Rádio Uno Pois é, né? Por enquanto, a
4: decepção é o público, né? Eu até acreditava que por ser segunda-feira Seria melhor que domingo Eu sei que é, que é, que é ruim o negócio vezes, Primeiro a gente nem joga, joga no tá... domingo, né? É, primeiro não joga E o horário nobre, então, é, é complicado, né? Então, melhor geralmente joga às 19 horas Eu achava bom domingo é como agora, segunda-feira, 8 horas, um horário, né? O pessoal pode sair do trabalho, dar uma passadinha aqui. Eu acho que tem que aproveitar o grande momento que o Grêmio vive, né? Depois da grande classificação e com autoridade, né? Na verdade, não foi à toa que o Grêmio, no agregado, tocou 5x0, né? E por sinal, 5x0, não sei por quê, me traz umas lembranças. Sei lá, não sei do que. Mas... Uh... Mas sem hoje, né? Depois de, eu acho que, pela primeira vez, o Renato botando no campeonato brasileiro a equipe titular, né? Também mais uma novidade aí, o Grêmio que vinha principalmente antes da parada da Copa, com aqueles problemas, era lesão, suspensão, né? Aí botava time misto botava time reserva e a coisa não andava muito, né? Mas o homem avisou que depois da Copa América a equipe iria decolar, né? E já começou, né? Então... O Grêmio vem num, num grande momento agora. Também precisa pontuar no brasileiro, né? Acho que é um dos motivos que até fez o Renato colocar o titular. Eu acho que primeiro, lógico, pela distância do próximo jogo, né? Pela distância do, do uh, que o Grêmio vai ter até a próxima partida, lógico, favorece de colocar o a equipe principal, né? E segundo, realmente, porque o Grêmio precisa começar a se aproximar. O Grêmio precisa começar já a, a, a ir para o seu espaço de direito. Essa que é a verdade, né? Aí lá para brigar, se, se eu sei que às vezes falar em título é meio complicado pela distância que está hoje do Santos mas brigar por Libertadores né? isso sem dúvida, isso já faz parte do, do currículo do Grêmio, está sempre brigando principalmente pela Libertadores, então a expectativa hoje é a melhor possível agora nunca se esquecendo, né? do outro lado tem a Chapecoense que a gente sabe que como gosta de encher o saco da gente aqui, principalmente na arena né? a gente já não tem boas lembranças em alguns jogos aí que deixaram a gente realmente com a cabeça inchada né? então esperando que o Grêmio possa né? o, a, Chapecoense, a Chapecoense não vem bem no campeonato né? eu acho que tem principalmente no Everaldo, seu, seu grande jogador hoje um jogador que realmente é artilheiro Mostrou que tem qualidade Mas o Grêmio tem que saber superar tudo isso E... Buscar a vitória desde o começo do jogo para poder, aí, quem sabe, fazer já mais três pontos, já começar a encaminhar, quem sabe, o seu início da recuperação do campeonato brasileiro.
0: De uns tempos para cá, o Renato é um camarada que já não divulga mais os relacionados, né? aqueles jogadores que ficam concentrados uh, para as partidas, enfim. Uh, será que o, 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 esse mistério que, que, que o Grêmio fez, que o Renato fez em cima desse jogo de não divulgar relacionados, que já é uma, uma frequente, é uma constante aí no, 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 no Renato, será que? esse mistério todo, de não dizer que os titulares iam para campo hoje pode ter afetado um pouco também o interesse do público, Miguel Itzun, nessa partida?
4: Alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, né? O torcedor gosta de ver bons jogos e de preferência com a equipe titular, né? Então no momento que você deixa o torcedor na dúvida se vai colocar ou não a sua equipe principal, o torcedor também fica na dúvida de vir ou não, né? Então ele acaba de alguma forma é, buscando, quem sabe, um jogo melhor, um jogo quem sabe, né, que a gente chama de um pouquinho mais de camisas, né, para que possa vir. Então, hoje de qualquer querendo ou não o Renato com essa sua atitude, ele meio que esvaziou o estádio, né? Essa quebra, é... já não teria um grande público segunda-feira, 20 horas, mas é logicamente que acaba
0: a previsão chegou a, a 15 mil a previsão no, no, no jogo de hoje até ela baixou né de, de, de hoje é segunda-feira, de sábado ali pra domingo, acho que até a previsão acabou baixando, infelizmente, pra 12 mil é a previsão, então, que a Arena trabalha, hoje é de 12 mil e claro, também tem aquela questão do ingresso e tudo mais, que a gente debate bastante aqui também na, na, na Grêmio Rádio, e outra situação também é que o agosto do Grêmio vai ser muito pesado aqui muito também vai grande. ter quatro jogos, o Grêmio vai jogar quatro vezes em sequência na Arena e jogos importantes, jogos grandes jogos de camisa, que nem tu falasse, né Palmeiras, Palmeiras aqui pelo Brasileiro, Palmeiras pela, pela Libertadores, pega Atlético também. São quatro jogos importantes pro Grêmio, que certamente terão apelo do torcedor e em sequência, né? Aí também não há bolso que aguente, né? É complicado, né? Mas é complicado, quem sabe,
4: agora também. o pessoal parece que tá podendo sacar quinhentão do FGTS, né? <risos> alguns, né? É, alguns. dizendo, daqui a pouco quem sabe, né? É. O pessoal vai fazer essa forcinha. A nega
0: não vai gostar muito dele de gastar os quinhentão só nos jogos,
4: mas... É verdade. É
0: Grêmio, né, é, é vale, vale a pena senhores como é que está a situação aí na Zona Mista Igor Póvoa e Márcio Neve
1: vestiário do Grêmio fechado, nesse momento o goleiro Paulo Vitor e também o Júlio César já foram para gramado, para iniciar o aquecimento vocês devem ter a imagem aí da cabine mas de resto a Zona Mista silenciosa poucos profissionais de imprensa e também os vestiários fechados de parte da Chapecoense mesma situação, né Márcio?
3: Exatamente, o vestiário fechado e os goleiros também no gramado, o Tepo e o Elias fazendo aquecimento, provavelmente a tendência é que a Chape vá aquecer também dentro do gramado com toda a sua equipe, Cristiano. A
1: arbitragem hoje, Cristiano, vem de Minas Gerais o Felipe Fernandes de Lima auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. O árbitro de vídeo é do Rio de Janeiro, Rodrigo Rodrigo Nunes de Sá, o presidente Romildo Bolsonaro que vem agora em direção ao gramado, acompanhado do executivo de futebol Klaus Câmara. Ele passa aqui pelo, pela zona mista, vai ao vestiário e depois vai para o campo da arena, mas está tudo muito quieto, tudo muito silencioso. Na zona mista da arena Parece um jogo meio de campeonato gaúcho, sabe?
0: Não despertou muito interesse. Pois é, e esse Felipe Fernandes de Lima aí, claro, com todo o respeito que ele merece, é um profissional, mas é o famoso quem, né? Porque é. ninguém... Olha, eu sinceramente nunca. não me lembro dele ter apitado nenhum jogo. Não, não, não acompanhei nenhum jogo com ele no apito, não. Não sei se vocês... E não, eu nunca ouvi falar. Pois é. Vou Fim... dar
1: uma busca aqui no site da CBF, e aí, trago o histórico dele, mas eu também nunca, nunca ouvi falar no Felipe Fernandes de Lima.
0: Isso aí, de Minas Gerais é a fera. Quero dar uma boa noite aqui também para o nosso sócio comentarista de hoje, diretamente de Canoas, Vinícius Medeiros. Vinícius, seja bem-vindo aqui à nossa jornada. Voa Canoas, né, Jéssica? Voa boa, Canoas. Voa Canoas. Diretamente de Canoas, muito obrigado pela presença aqui. O que dá para esperar desse jogo aí, meu velho? arquibancada vazia, mas a importância dos três pontos aí pra gente subir, né? Sair daquela segunda página do brasileiro pra chegar a brigar ali
5: por, por, por vaga em Libertadores e tudo mais, né? Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade de estar aí hoje. Uh, sabemos da importância de vencer hoje, mas eu acho que o torcedor atirou a toalha pro Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente está recém na 13ª rodada e já tirou a toalha. Isso é de uma forma totalmente equivocada. né? Até porque, se as Copas, infelizmente, não acontecerem, a gente tem que ter um outro caminho para estar tá na Libertadores mais uma vez no ano que vem. Acho que o torcedor já se acostumou com o Libertadores e não vai querer uma Sul-Americana. Então, hoje é um jogo para três pontos e vamos com tudo. Time titular, indiferente se a Chapecoense tá mal na tabela, tem que ir para cima. Tem que ir para cima e meter ele gol.
0: Esse é o espírito, né? Tem
5: que meter ele gol
0: ali, que nem diz o Vinícius Júnior, né, rapaz? Na apresentação dele lá no Real Madrid, tem que meter ele gol E é mais ou menos esse espírito. Não, Miguel, tem que ir para dentro dos caras. O, o Grêmio tá mal no Campeonato Brasileiro uh, por tudo aquilo que a gente conhece que pode render, né, Miguel? Podia estar tá muito melhor, podia estar tá brigando lá em cima, é, né? O o Grêmio deixou, né? Escapava alguns pontos aqui, principalmente
4: dentro da arena, né? Só no começo do campeonato eu lembro de Santos e Fluminense, né? Dois jogos que o Grêmio aqui, né? aqui poderia ter tido resultados é, bem melhores. E aí é aquela pergunta, né? Quando, pô, olha o time do Fluminense. Estamos né, olhando, tá aí. Zona de rebaixamento. Né? Por isso que a gente lamentava tanto aquela atuação do Grêmio é, contra o Fluminense. Porque nós sabíamos que era um time que vai brigar exatamente ali, do, do, da metade para baixo da tabela. ali hoje já tá brigando até pela zona de rebaixamento, né? então é, é complicado né mas é, aí você vai colocando os jogos, o próprio jogo do, contra o CSA com todo respeito a CSA, né? Ah,
0: daí a gente faltou, pega jogo fora, o CSA, é, a Bahia por exemplo também jogos que, que o Grêmio, olha
4: é, não é falar que faltou vontade, né? Mas, se fizesse podia... uma forcinha ganhar é, olha, e bem pouca é. não precisava muita força não, bem pouquinho e tu via a, a, a força que o CSA fazia pra, pra jogar com o Grêmio, o Grêmio administrava Administrou o jogo praticamente, só que não sei se a qualquer momento esperou que fosse fazer um gol. Na verdade o gol não saiu e no fundo a gente sabe a situação do CSA, né? Até né, foi heróico ontem, conseguiu um baita resultado contra o Vasco, né? Empatou 0x0. Alguém carinha a sica? Né? Exatamente, mas a gente sabe da, da, da fragilidade, das limitações do, do CSA, né? Então, é, esses são tipos de pontos que lá na frente fazem falta para o Grêmio, né? Como, como fez, já fizeram em outros campeonatos, outros jogos. A própria Chapecoense já foi uma das culpadas da gente, né? Às vezes, de desanimar, porque veio aqui, uma virada, fez 3x2 no Grêmio. O Grêmio ganhou 2x0, se eu não me engano. Virou 3x2 com o um gol do Apodi. Né? que hoje está no CSA então quer é dizer são assim, são situações como essa que acabam, né? assim como falou nosso sócio comentarista, desanimando o torcedor e fazendo que realmente o clube o torcedor acabe acreditando em competições de mata-mata, que querendo ou não né? o histórico do Grêmio é maravilhoso né competições de mata-mata o Grêmio nasceu pra isso, né então por isso que é... eu não sei se o torcedor fica sempre acreditando que todo ano o, ano, o Grêmio agora vai beliscar uma das duas de mata-mata mas do outro lado tem adversários do mais alto gabarito né com todo o respeito, a é... A gente tem que saber, ah, porque o Atlético Paranaense bom, o Atlético tem feito uma baita de uma campanha, é o, o campeão sul-americano, quer dizer, é, temos que respeitar e muito. E a gente sabe principalmente das dificuldades que é jogar na arena do, da, da Baixada. Campo sintético, é tudo diferente, né? Eles são muito mais acostumados, então esse é um problema que o Grêmio que, que vai ter. Então o vai decidir lá, então para você ver o quanto ganha de importância o primeiro jogo aqui. Primeiro jogo, exatamente. Né? Qualquer vantagem é bem-vinda qualquer vantagem, né? Um a zero que seja, meu, é um baita de um resultado, né? Como é que a torcedor acredita? Ah, porque tem que fazer dois ou três para ficar tranquilo? Não. Time que sabe jogar com, com o histórico do Grêmio, 1x0 é mais do que suficiente.
0: E o Grêmio sabe jogar a Copa fora de casa também, né? Exatamente. É impressionante como o Grêmio fica tranquilo fora de casa, de pressão da galera. É, e isso aí é bom para o. Não, e também. a gente
4: até estava vendo hoje, né, que, casualmente, falando sobre isso, que o Grêmio, por exemplo, na Libertadores, só vai decidir fora de casa, até a final exatamente, agora, né? Exatamente. Ele não Faz tem nenhum jogo. time que ele possa decidir dos, dos outros setes que estão na. na, 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 na do, uh, é, dos outros setes é, que estão exatamente. junto na, na, nas quartas, todos têm melhor campanha Eu que o Grêmio. Grêmio. Então o Grêmio campanha. vai agora das quartas até a final, só decidindo fora de casa. Fazendo sempre
0: o primeiro jogo na arena e, claro, na final é aquele jogo mas, único em
4: Santiago. Mas só para lembrar que em 2016 o River foi campeão da Libertadores com a última campanha, com a décima sexta campanha.
0: Exatamente, exatamente. Cristiano, diga e corpovoa.
1: Sobre Felipe Fernandes de Lima, a informação do o histórico dele no site da CBF. O jogo de hoje é o terceiro jogo do Felipe Fernandes de Lima na Série A. Ele apitou no dia 1 de maio, Cruzeiro 1x0 no Ceará, jogo em Belo Horizonte, e ele apitou no último dia 21, Atlético 2, Fortaleza 2, no estádio na Arena. Independência. Na verdade, vou te dizer o seguinte, ó. Ele não apitou nenhum dos dois, tá? Se eu botasse um pouquinho pro lado, eu teria visto isso. Ele foi quarto árbitro nas duas partidas. Ou seja, hoje é o primeiro jogo que ele apita na Série A como árbitro principal. O último trabalho dele foi no último dia 28, Juventude 1, São José 1, pela Série C do Campeonato Brasileiro, lá no Alfredo Giacone. Portanto, ele estreia essa noite como árbitro da Série A, nascido em 10 de julho de 1987. 32 anos que ele recém completou, é de Belo Horizonte e, portanto, faz a sua estreia como árbitro de linha essa noite na Série A do Campeonato Brasileiro. Até então, foi quarto árbitro em Cruzeiro e Ceará. 1x0 para o Cruzeiro e quarto árbitro em Atlético e Fortaleza, 2x2, 2, as duas partidas lá em Minas Gerais, que, que é a João terra também. dele. É, quarto árbitro, né? Fica... É. O quarto árbitro é sempre o local. O local né?
0: Então é isso, hoje temos um árbitro estreante. Muita sorte, né? Muita sorte para o seu Felipe Fernandes de Lima. Diga, Márcio. A
3: Chape, como eu estava prevendo, né? foi para o gramado nesse momento. Todos os jogadores iniciando o aquecimento aqui dentro do gramado da Arena, Cristiano.
0: Sete horas, 27 e sete minutos, a gente está recebendo aqui na cabine de número 1 um da Arena, os diretores do departamento consular do Grêmio, Thiago Cury e também Flávio Beco. Vamos falar um pouquinho aí para a gente do trabalho desenvolvido, que é um baita trabalho... Se deixar o Beco falar, nós ficamos aqui até amanhã, né? Olha, bota, então, bota o fone, bota o fone bota aí, o que o Márcio já te tocou corneta aí, Beco. <risos> Desculpe. <risos> é, é, é um prazer receber vocês aqui e... Agora, aqui, é agora foi, agora foi. É um prazer receber vocês aqui, Thiago e, e, e Flávio. Uh, para falar um pouquinho sobre o trabalho do desenvolvido pelo Departamento Consular, que é muito importante também, porque a gente acaba viajando... Uh, agora a gente teve uma uma oportunidade, eu e o Márcio de estar uma semana do lado do Grêmio, Maceió e depois no, no Paraguai a gente participou de duas o, o Eduardo também aqui o Eduardo Lewandowski, o Lucas Webel estava com a gente também lá, e a gente teve oportunidade de... Verificar, de, de ter esse contato próximo com os torcedores de fora e essa, e essa união, essa proximidade que o Departamento Consular faz com esses torcedores de longe é muito importante também para o nome do Grêmio fora, né? A gente viu a festa que foi isso é, isso é Maceió
6: e depois Assunção, né, ô, ô, Flávio? É maravilhoso. Quero dar meu boa noite aí para todos os grêmistas que estão nos ouvindo na Rádio Grêmio Umbro. Saudar a todos. E dizer que o, o Departamento Consular do Grêmio, que tem 75 anos, sabia disso? E hoje está tá no, no, tá no Guia da Partida. no Guia da na... Partida. E, e, e o, o apoio que nós temos do Conselho de Administração e principalmente do nosso presidente Romildo, que comparece a todos os eventos que ele pode, dentro da agenda dele, que já é uma, uma agenda complicada, né? E... E, e o, o presidente Romildo, nesse final de mandato 2019, nós estamos querendo entregar para ele chegar a mil consulados pelo mundo. Esse é o nosso objetivo. Nós somos 940 consulados. Para a gente ter uma ideia, Canadá, Portugal, Alemanha, não estou falando do Brasil, nem aqui da, da região sul, né? Então, isso é maravilhoso. Uh, nós tivemos evento em Maceió, com o nosso diretor-geral Hermes, que, 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 que puxou o evento lá em coordenou o evento lá em Maceió, e depois em Assunção, onde eu coordenei, eu, o Tiaguinho lá e outros companheiros coordenamos o evento lá de Assunção. E isso mostra a força do Grêmio, né? em todos os lugares. Porque cada, cada, cada cidade, e não basta ter consulado, eles têm que ser ativos, consulados ativos, que façam, recebam o Grêmio naquela cidade, né? o nosso departamento de futebol, se organize a torcida e possam estar também presente no evento. E nós vamos buscar, nesses eventos, cada vez mais aproximar os torcedores, né, trazer a direção do Grêmio uh, Para estar tá trazendo as informações Que é o que o torcedor quer O que é está que acontecendo aqui, ali né, No nosso futebol E isso é muito importante Isso motiva a torcida em cada região né. E nós uh, uh, Nós fizemos evento Já em Buenos Aires Alguns eventos né, tu acompanhasse, Eventos em Assunção São Miguel de Tucumã, Rosário, Montevidéu então, Santiago. o Grêmio é muito mais... Santiago, cara. O Grêmio tá... Olha, é um clube gigante e a gente não imagina o que motiva isso, né? Eles esperam... O, 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 dão um carinho pro, pros jogadores no aeroporto, a comissão técnica, né? Depois no hotel, e é agora, maravilhoso. E
7: agora nós estamos nos preparando também para recepcionar os torcedores que vão nos acompanhar em São Paulo né, o jogo é. contra o Palmeiras pela Libertadores Tem um consulado lá. muito forte é, também em São Paulo. É, a Bianca, Paulo, né? a nossa consuleira. É, agora
6: lá. O, o final de semana tem evento em Passo Fundo, consulado Cristiano feminino.
7: Cristiano é a surpresa? Isso, estaremos é a surpresa. lá, hein, é, estaremos é, lá. agora, eu, tô,
6: eu não confirmei nem o pessoal ainda, tô
0: confirmando oh. na rádio aqui, oh. hein? então <risos> estaremos lá, o Miguelito também vai para Passo oh. Fundo, Mazarop também o vai para Passo e, Fundo, e, e, estaremos Mazzarop. lá também. Os Grêmio dois Rádio Ombro em peso lá.
6: E nós temos evento em Caraá, perto de Santo Antônio. No sábado, e domingo, do nosso de Domingo Magdiel em Húlia Negra. Domingo em Húlia Negra. Então, tu vê, o, é. o, o fim de semana tá... E, e, então, isso é maravilhoso. A agenda tá completamente lotada, né?
7: Inclusive, Beco, vamos é. saudar aqui o pessoal de Carazinho, Frederico Vestifala, em São Leopoldo, Tramandaí, Minha Praia, Novo Hamburgo, Capivari do Sul, Itabaí, Dionísio Cerqueira e o Consulado Feminino de Lajado, que estão presentes aqui hoje no estádio. Já tiveram lá no nosso departamento, deixando
8: é, os sua... consulados.
6: Os quando vêm até o departamento, tem um livro de presença, então eles assinam o livro, esses já estiveram lá hoje, né, e aquele contato com os diretores, trocando ideia, né, para fazer eventos, para buscar mais sócios... Né? Então é, é o Grêmio a mil, né? E essas competições todas aí, o Grêmio chegando na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o torcedor fica empolgado, né? Apaixonado.
0: E Curitiba já está se prevendo alguma coisa? Como é que está a situação de Curitiba? Porque estamos, estamos trabalhando. Daqui a pouco já tem decisão aí da Copa é, do Brasil. É
7: estamos logo trabalhando, ali. estamos é. trabalhando, né, Estamos, estamos trabalhando lá. Lá nós estamos é, abrindo o um consulado feminino e as mulheres estão preparando lá uma grande grande festa, para recepcionar é, a torcida do Grêmio e também vamos, se Deus quiser é, podem combinar trazer, também trazer uma, <risos> claro, a Jéssica está mais do que convidada, para fazer a transmissão lá e, e comer um, um churrasquinho também e que a gente saia de lá com a ah, vaga para final
0: garantida. É, se Deus quiser, se Deus quiser. Flávio Beco e Thiago Cur Então vamos fazer o seguinte, vamos repassar a agenda. E o que, que a gente tem? Tem agora passo fundo, depois na sexta dá, passo dá uma fundo. repassada aí, geral
7: Inclusive, aí. na sexta-feira, antes do jantar, nós teremos a palestra gestão... É... Com o nosso presidente Romildo Bolzã, né? A partir das 7 horas da noite Teremos a palestra e logo após teremos o jantar uh, Isso em Passo Fundo Em Passo Fundo né? E depois no sábado nós teremos Em Cará, lá no Litoral Norte O nosso conso Magdiel vai receber A partir das 8 e 30 da noite também uh, Os torcedores lá E finalizamos a agenda em Ulha Negra, Ula Ula negra é. No domingo
6: e eu tô buscando aqui no meu celular os, os eventos aí, da, da, da... nós vamos ter um mês todo, né? Não, e é, agora, e agora até... nós vamos,
7: viremos todos os jogos aqui publicar nossa agenda.
0: Não, exatamente, e as portas aqui Abrir da as as estão, portas, estão abertas a gente vai entrar, aqui para vocês até passar a agenda, mas se o pessoal quiser, se não tiver aí um jogo e o pessoal quiser acessar a Beco, onde é que o pessoal acessa a agenda do Consulado no site
6: do Grêmio No site do Grêmio, www.grêmio.net tá www, então, consulado consulados. Aqui ó, Três Coroas tem esse mês: Torres, São Leopoldo Consulado Feminino, Caxias do Sul, a Rota 1903, Araricá, Sapiranga.
7: Estamos muito, muito fortes também no, na nossa página no Facebook.
0: Tá qual é que é a Faz
6: o é, um
7: Merchan aí. consular do Isso Grêmio, aí. né? Oficial e em breve teremos o Instagram também. Né? Mas por enquanto ainda estamos em avaliação com a nossa comunicação do clube. Cristiano.
3: Diga, Márcio. Em seguida tem a convenção consular, né, que faz parte das da festividade de, de aniversário do Grêmio. Pois é, exatamente. Dia 14, Quantos, se eu não me engano.
0: Quantas pessoas são mais ou menos esperadas para a convenção consular desse 400.
8: ano? 400. 400. 400
6: pessoas. De consul e de consul adjuntos, consulados feminino em torno de 400 pessoas. Bastante, gente. É. E tem um jogo para um o pessoal que vem para a convenção, que é Grêmio Goiás. Né? É. Já aproveitam e ficam para o jogo? Já fica, né? E isso significa força. Vem gente de todo lugar. Mato Grosso, vem gente do exterior.
7: Ah, hoje tivemos a confirmação Do Daniel Salomão Que é o nosso cônsul geral é, No exterior e nos Estados Unidos Onde está fazendo um trabalho sensacional Nós chegamos a 150 consulados Fora do país E esse trabalho é, Vem sendo feito pelo Daniel e pelo Gerson Lá do Canadá,
9: Canadá.
0: É, o Gerson até já esteve aqui também é... né, Falando aqui, o Gerson do Canadá é, nenhum, clube, um Gerson, nenhum
6: clube no Brasil tem esse trabalho né, Consulado Mas, é, não, Mas eu... até alguns clubes podem ter alguma coisa iniciando, mas não desse tamanho, né, pois nessa é, organização. O, o
0: Grêmio, a, a gente observando, a, eu estou observando de forma mais próxima agora, né, nesses, nessas viagens e eventos e tudo mais, a, a gente não observa também nos outros clubes essa, essa importância que o clube dá também para o departamento contrário, como o Grêmio está dando, por exemplo,
6: né, Beco? É verdade. Nós temos aí todo o apoio, né, como eu estava te falando, do nosso presidente, que com uma agenda complicada consegue ir alguns eventos, e o apoio do nosso conselho de administração, enfim, de todos os executivos do clube, né? E cada vez aumenta mais e isso projeta o Grêmio como um clube gigante, né? Tem o que, que é, né? O que é, exatamente que é. Projeta ele uh, Chegando aí a 10 milhões de torcedores né? Então isso é, isso é importante Nós é estarmos, estarmos Presentes em todos os lugares possíveis Nós temos uma convenção consular Em Chapecó, quando o Grêmio jogar Lá com a Chapecoense Onde vai estar a cidade de Santa Catarina, no oeste né Vamos estar presente Numa, 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 numa convenção nossa lá Sim. E agora em São Paulo Dia, dia 30, sexta-feira De agosto, São Paulo a nossa consul, Bianca, está organizando o Grêmio joga no, no sábado às 11 da manhã, exatamente. né, contra o São Paulo Futebol São Paulo. Clube. mas estamos
0: tentando alinhar para segunda feira é, antes nós do estamos jogo da ainda Libertadores fazer, alguma... é, fazer um alento, né porque é eu... Eu... o jogo da Libertadores é terça-feira é, né? é terça, exatamente,
6: é terça e tem 27. esse, esse tá, estava tá, está encaminhado na agenda esse, esse evento de São Paulo, mas aí o Grêmio também joga o Paulo, Vamos ver como é que a gente consegue eu... costurar tudo isso aí costurar é, tudo isso, exatamente. costurar tudo isso Beco, eu quero agradecer a
0: participação a presença de vocês aqui, o Flávio Beco, também o Thiago Cury aqui, os diretores do Departamento Consular do Grêmio parabenizar pelo trabalho, reforçar que as portas aqui da Grêmio Rádio estão sempre abertas aí pra vocês, passar a agenda do consulado e tudo mais, que é importante porque uh, uh, muita gente de fora ouve a Grêmio Rádio e pergunta sobre isso e quer uh, que a Grêmio Rádio também esteja presente nesses eventos, então é sempre importante estreitar esses relacionamentos tá e agradecer a vocês aí mais uma é, vez.
6: É, quem, quem estiver ouvindo em alguma cidade que não tem consulado Lado, né? Exato. Pode acontecer. Para ser consul, tem que Exatamente. ser sócio do grepe, né? Pode se candidatar a conversar conosco. Como é que faz isso? Ah, liga para o nosso departamento consular, 51-3218-2058. Né? ou e-mail
7: consular, é o email. consular arroba
0: arroba mas gremio. tem que ser sócio, né? Sim tem que ser sócio. Tem algum período de associação ou não? Só basta ser sócio basta é, ser nossa, sócio
7: é, e um gremista fervoroso, é. né? E de representatividade local, e né? Que
0: trabalhar, né?
7: É, é trabalhar, muito. trabalhar
0: pesados, tá? <risos> também. Flá Flávio
6: Beco e Tiago Curo, é muito agradeço obrigado. Agradeço espaço junto. aí. Não, também. que isso, tamo juntos. Nossa tamo torcida junto. mais apaixonada da América hein? eu certeza. não posso deixar de dizer. É, o bordão, né? Já pegou. Com toda certeza. É igual o Cristiano ir nos muito eventos e não
7: descontrolar, né? É.
0: Tá bom? Flávio Beck, Thiago Curio, muito obrigado, obrigado pela participação de vocês. Bom jogo pra nós. Aí a galera do Departamento Consular, os diretores do departamento consular. <risos> Antes de passar. Uh, para o nosso espaço comercial Quero saber aí de baixo se tem alguma informação Que a gente possa passar aí pra galera Igor Povoa e Márcio Neve
1: O vestiário já tá fechado As crianças já formam o túnel Que vai conduzir os jogadores até o gramado Aquelas crianças que entram com os atletas Em campo, não é, Cristiano? E antes só do intervalo, porque quando voltar Já vai estar tá quase que no protocolo da... Do início da partida Eu quero só passar a programação Do Grêmio porque é o seguinte, o Grêmio joga hoje, segunda-feira, e sábado joga contra o Flamengo. Sábado, dia 10 de agosto. De amanhã, terça, até sexta-feira, quando viaja para o Rio de Janeiro, o Grêmio vai cumprir a sua última semana em um mês com tempo suficiente para treinar. A partir de sábado, dia 10, o Grêmio terá uma sequência de nove jogos em 29 dias. Flamengo, 10 de agosto. No dia 14, Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil. No dia 17, Grêmio e Palmeiras na Arena. O Atlético também é na Arena. Grêmio e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. No dia 20, Grêmio e Palmeiras pela Libertadores da América. No dia 25, Grêmio e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. No dia 27, Grêmio e Palmeiras em São Paulo, Libertadores da América. Também uma sequência muito grande de jogos contra o Atlético e o Palmeiras. Depois do Palmeiras, o Grêmio já sabendo se está ou não nas semifinais da Libertadores da América, tem o jogo contra o São Paulo no Morumbi, no sábado, dia 31 de agosto, às 11 da manhã. O Jason Lisboa está me incomodando por aqui. Aí sai de São Paulo, joga contra o Atlético Paranaense em São Paulo, em Curitiba, no dia 4, e fecha contra o Cruzeiro no dia 8, em Belo Horizonte. São nove jogos em 29 dias O nosso ouvinte já nem lembra quais são as partidas Imagina Muito jogo é e pouco coisa. tempo é. É. E mais o Jason acompanhando é, né? Vai estar tá na Jason. metade dos jogos é. né?
0: Abraço. Vai estar tá na metade dos jogos é muito boa Vamos fazer o seguinte Ô, Cristiano, Diga Márcio Só
3: para informar que por parte da Chapecoense Os jogadores já voltaram para o vestiário Em
0: seguida as duas equipes no gramado Eu estou mergulhando Daqui a pouco a gente volta aqui na Grêmio Rádio Umbro
10: Paixão que entra em campo Memórias que nos inspiram Injustiças, decepções, nada nos para Aqui é grande Suor que se transforma em lágrima Dor, alegria fazem nossa grandeza Glórias conquistadas por alma coteira E pele tricolor Seja sócio Ombro um sou uma coleção de chuteiras para todos os tipos de campos Indoor,
1: society e grama. Deixe sua alma decidir o modelo que mais combina com o seu jogo. O design inovador e os materiais leves trazem mais flexibilidade. O calce em knit e a malha especial proporcionam ainda mais conforto e performance. Chuteiras Umbro Soul. A alma decide. Conheça mais em umbro.com.br barra soul. para você. Um carro novo pra viajar Ou sua casa própria pra chamar de lar Comece agora mesmo a realizar HS
7: Consórcios Aqui seu sonho pode começar Com pequenas
2: Seu futuro para amanhã, ligue 0800-644-9007. HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval.
0: Universitário é o nosso...
2: O Colégio Universitário chegou para levantar a torcida. É uma verdadeira equipe de campeões. Venha fazer o seu gol. Entre para a equipe de ensino fundamental ou ensino médio, Colégio Universitário. Em Porto Alegre, no Colégio Universitário, Avenida Teresópolis 2805 e em Cachoeirinha, na Aparício Soares da Cunha 161.
10: Tem um sentimento que
3: fala Mais forte que a razão Que
7: mexe com a gente Com a nossa
4: emoção Uma história consagrada Por todo o meu país Nação apaixonada Que canta e é feliz Bate no peito
0: 46 minutos. Você tá ligado aqui na Grêmio Rádio 90,3 FM por hora nas plataformas digitais oficiais do tricolor. A partir das 8 horas a gente entra no ar na 90,3 aí com a alegria do gol. Rodrigo Faturi comandando Grêmio e Chapecoense pela 13 rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Comentários de Carlos Miguel, reportagens de Igor Povoa e Márcio Neves no plantão. Jéssica Maldonado. Nosso sócio comentarista de hoje é o Vinícius Medeiros, de Canoas e da Técnica, Carlos Pereira e Vitor Pereira.
1: 12. 12. 12 mil. É a previsão da Arena para o jogo de hoje. Poucos ingressos foram vendidos e o público não deve ficar muito além disso, Cristiano. Talvez nem chegue nisso. 12 mil torcedores
3: é a expectativa da Arena Porto Alegrense para o jogo de logo mais.
0: Cristiano, ó. diga,
3: Márcio. Falando em torcedor, um contingente muito pequeno de torcedores da Chapecoense cerca de 30 torcedores no espaço destinado à torcida visitante. Ah, vou te dizer que tem
0: menos, hein? Ah, o pessoal falando que é 26, mais. 26, eu vou contar aqui tá, já, mas criança já... conta como inteiro ou não? não? não conta como inteiro, né? não, não, é não, não. né? É, não dá pra ser 26 então o Jéssica Maldonado do Grêmio foi campeão Jéssica Maldonado, teve taça, é isso mesmo Jessica.
2: teve, teve taça sim no EFIPAN ontem que é o encontro de futebol infantil <risos> pan-americano, ontem o Tricolor levantou a taça na edição de número 39 da competição, a competição que aconteceu em Alegrete, o Grêmio Grêmio que venceu o Palmeiras por 3x1, conseguiu aí conquistar o título o tricolor. Passou na primeira fase pelo Paraná, ganhou um Grenal. Passou também pelo Independiente, né? Da Argentina, o próprio Palmeiras, quando o Grêmio empatou em 1x1. 1, e também o Clube Misiones do Uruguai. Nas quartas de final, o Grêmio venceu o Paraná por 2x1. Na semifinal venceu mais um Grenal por 1x0. E na final, que foi ontem. Fez 3x1 no Palmeiras e conseguiu aí levantar a taça da FIPAM do Sub-14, aí né? nossos guris, então, levantando uma taça.
4: Que baita campanha, meu amigo. Do... Sem dúvida. Olha, Invicto. Parabéns aqui ao professor Enzo e seus comandados, né? É uma categoria bem competitiva, né? E olha, bastante gente boa chegando por aí, né? Ainda é cedo, mas já estão começando a aparecer, viu? Tem um jogador chamado Cauã Kelvin. Guardem esse Bom nome, Cauan Kelvin é o nome dele.
0: Guardem esse nome aí que o torcedor do Grêmio só vai escutar falar dele. <risos> é cacá, diz o Rodrigo Fatura, né? Cauã Kelvin. Então tá aí. Ô, Jéssica Maldonado, vamos trazer o um recado da galera. A galera que participa pelo Twitter arroba Grêmio Rádio. Também pelo WhatsApp que é o 99140903. Daqui a pouco a bola rola. Daqui a 10 minutinhos a bola vai rolar na arena, Jéssica.
2: Sim, pelo nosso WhatsApp, os torcedores aqui o Carlos do Rio de Janeiro quer descontrole hoje, mas lembrando que hoje tem alegria do gol, né? Com o Rodrigo Fatura, ele diz noite para patrolar a Chape sem dó nem piedade. O Guilherme de Caxias do Sul diz que hoje é dia de golear. André vai deslanchar e guardar o dele aí no Campeonato Brasileiro, lembrando que o André né, tem um gol na competição. Torcedor aqui é o Lucas Dornelis de Pelotas, diz um abraço para o Miguelito, Oliveschi, para a Jéssica, para todos os tricolores aí do mundo e tem um torcedor aqui que pede abraço também direto de Moçambique tá está conosco, é o Leandro Benetti, abraço a todos os gremistas que estão ouvindo a Grêmio Rádio Umbro, especialmente aos amigos que deixei em Porto Alegre e Santa Maria, irmão aí Leandro Benetti ele que está em Moçambique, mandou uma foto até de um time lá, né? Olha aí, rapaz. Meninos vestindo as camisas do Tricolor, muito legal qual é a capital legal. de Moçambique Jéssica? todo mundo fardado. qual é a capital de Moçambique? Maputo ok, obrigada então... não
3: sei <risos> se ele está lá, mas é a capital
2: <risos> e a Elusa também nascente da Alegrêmio. um abraço aí para ela que está conosco e também o Márcio de Barcelos de Erechim, que tá conosco. Boa noite aí, amigos da Grêmio Rádio. Vamos com força máxima hoje para conquistar mais uma vitória e subir na tabela. Abraços para vocês aí e bom trabalho. 2 a 0 diz que vai ser aí o jogo. O Everton Dutra de São Leopoldo, que está conosco, e o Jaidson Carvalho da minha cidade, Rosário do Sul. Um abraço aí pra ele, diz Miguel, afinal é fora de casa pra todos.
0: Vou será, aproveitar o ensino. Será que o Jairson, ele gosta de carnaval, ou Jéssica?
2: Olha, ele deve ter me visto já, um, quando eu era pequena lá. Né, mostrando o meu. Quando, quando que mãe. ele te viu? Uh, quando eu era rainha de bateria mini, Mirim. Ah, tá. No início dos anos 2000 Quando ela
4: era pequena. É, eu tinha entendido isso aí também.
2: É, pequena. Então não foi
4: muito tempo, então, né? Ô <risos> o, 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 Márcio, tu
3: tinha chamado aí Isso estava nos abraços, eu queria aproveitar e mandar um abraço lá pro, pro Pietrinho que tá na escuta da Grêmio Rádio Umbro.
0: Então tá aí. Abraço pra galera. Cara, eu até contei hoje na sala, encontrei, infelizmente não peguei o nome das torcedoras, mas eu deixo um abraço. É uma caixa do Zafari e uma outra que tava atrás de mim ali no, no, no caixa do Zafari. As duas falaram que ouviam a Grêmio Rádio. Infelizmente não peguei o nome delas, mas elas ouvindo sabem que o abraço é pra elas. Muito obrigado inclusive Pode carinho. mandar uma mensagem eu aí, muito obrigado se identificando, pelo... né? É, se tiver ouvindo aí, pode mandar pra, pra, pro WhatsApp, que é o 99140930 ou até pelo Twitter, arroba Grêmio Rádio. Infelizmente, eu acabei não pegando o nome, mas muito obrigado pelo carinho aí, muito obrigado pela força, né? Porque é Eu bacana. acho que tu não guardou o nome, porque tu viu quanto é que deu no, na caixa.
4: <risos> tu viu quanto é que deu saldo final, tu até perdeu o nome das meninas.
0: <risos> é verdade. Ô Miguelito, o torcedor ali citou o André, que é o um jogo pro André deslanchar. Já fez dois ali contra a equipe do Libertar e quem sabe agora ele... Começa Se a Deus quiser, a gol, né, André?
4: Cristiano é um jogador,
0: Eu gosto do André Eu sei que o torcedor
4: vai ir. O Miguel é louco Miguel... Não eu sabe acho... nada esse Miguel é. <risos> Cara, mas eu acho que ele tem qualidade eu, É o que eu falo, o centroavante vive de gols, né Então Não adianta, por mais que ele possa ter qualidade Fazer, né Porque Aí depois virou que ele só sabia fazer, né parede, parede aí botaria ele já de pedreiro de né, um monte de coisa e tal é, mas cara, eu acho que ele tem que olhar, agora, tem que fazer gol, não adianta infelizmente o centroavante é lembrado por fazer gols né, ninguém vai lembrar que ele deu 3, 4 assistência, que né, ele veio aqui no meio campo e roubou 4, 5 gols, não, isso o torcedor não lembra, às vezes nem o comentarista lembra, então, meu, então a gente meu fica naquela expectativa, mas eu acredito muito ainda que o André possa ser ainda aquele André que
0: veio aqui pro Grêmio, né, com a expectativa de o grande goleador. Vinícius Medeiros, confia
5: no André aí, meu velho, já meteu dois lá no Paraguai, quem sabe agora ele deslancha Tia, eu sou um defensor muito do André, cara, muito, muito, e no jogo contra o Libertar aqui, aconteceu uma coisa que ninguém reparou, quando o Jeromel foi expulso, o Renato tirou o André e o Grêmio perdeu a referência na frente, o André segura pelo menos dois zagueiros na frente. Pelo menos dois zagueiros. E quando o Grêmio ficou sem ele, mostrou que ele é importante para o clube. Mas claro, como disse o Miguel, precisa fazer gol. O centroavante vive disso, senão de parede. Senão ele seria pedreiro mesmo. É isso aí. tá aí o
0: Vinícius Medeiros, nosso sócio comentarista de hoje. E as equipes estão no gramado. É isso, senhores. Equipes em campo. Grêmio Chapecoense, tudo pronto para começar o
1: protocolo da CBF. Jogadores do Grêmio agora cumprimentam e aplaudem os torcedores presentes à Arena. Vai ser executado, daqui a pouquinho, o hino nacional brasileiro,
0: em seguida rola a bola daqui a pouco vem o narrador Alegria do gol, Rodrigo Faturi. agora são 7 horas e 54 minutos para você ligado aqui na mais azul, preta e branca do Rádio Gaúcho, a Grêmio Rádio Umbro Jéssica Maldonado, a gente tá falando de campeonato brasileiro e até aqui durante o nosso papo com a galera do departamento consular aqui com Flávio Beco, também com o Thiago Cury a gente citou sobre os jogos contra o Palmeiras pela Libertadores da América e também pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas são essas datas aí que o torcedor já está mais do que ligado, Jéssica. É, até
2: o dia 4 de setembro, Cristiano, nós teremos três confrontos com o Atlético Paranaense e três confrontos com o Palmeiras, o Grêmio, né, além do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Os dois jogos, o primeiro acontecerá já na próxima quarta-feira, no dia 14. Próxima não, né? Porque a gente está na segunda-feira. Na outra quarta-feira, no dia 14, o Grêmio enfrenta na Arena às 9:30 da noite, jogo de ida. Então, aí entre Grêmio e Atlético Paranaense. O jogo de volta vai acontecer somente no dia 4 de setembro, também aí né, na contra o Atlético Paranaense, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada.
0: Por que, Jéssica?
2: Porque o, o Atlético Paranaense está jogando a Copa Suruga, né? Que tem um outro nome na realidade, vai estrear na competição, na verdade vai fazer o jogo, se eu não me engano, na quarta-feira, pela manhã, às 7 horas da manhã. E também teremos decisões, né, na Libertadores da América, o Grêmio... Enfrentando o Palmeiras pelas quartas de final aí da competição Então o Grêmio também terá três jogos contra o Palmeiras Além do dia 17, quando o Grêmio enfrenta o Palmeiras em casa Já na terça-feira seguinte, enfrenta novamente o Palmeiras em casa Mas o jogo de ida das quartas de final aí da Libertadores da América, no dia 27 de agosto tem o jogo de volta às 9 e 30 da noite. O estádio ainda está a definir porque vai ter um show, né, do show da Sandy Júnior no dia 24 e 25. E aí vai se definir se realmente vai ser no Allianz Parque, né, que vai ser o local dos shows ou então no Pacaembu para ver se, acho que eles estão estudando para ver se vai ter tempo hábil aí para desmontar e um gramado em condições para receber aí uma um jogo de Libertadores
0: é meu camarada pode ser ou no Allianz Parque ou no Pacaembu é meu camarada daqui a pouco vem o Rodrigo Fature a alegria do gol aqui na grande 90,3 FM pra fechar,
3: Márcio. Eu não sei se vocês têm a visão aí de cima, até tem, né? Mas melhor do que eu. A questão do gramado, né? O gramado que foi muito comentado durante a Copa América, mas me parece muito
0: melhor do que a última partida que tivemos aqui na arena, Cristiano. Já é, não cheguei a provar, Márcio, mas visualmente ele tá bom, viu? Ok. <risos> ô ô Márcio, não, até pra,
4: olhando aqui de cima, é, é, a gente até tava comentando antes, né, exatamente essa parte aqui, né, do gol da, da geral, é a parte que ainda existe algumas falhas, mas mais nas laterais, né, mas em, em comparação ao que estava antes, lógico que já melhorou, mas sem dúvida, esse lado aqui, né, do campo é o lado que, não sei porquê, mas é o que geralmente tá em piores condições,
0: Feitoria então, Carlos Miguel, agora é tudo com ele, na alegria do gol, Rodrigo Fature, Grêmio e Chapecoense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. <música>
10: Yeah vamos que vamos torcida tricolor para mais
11: um desafio do Grêmio dentro da temporada 2019 Arena do Grêmio nessa noite fria de segunda-feira jogo pelo Campeonato Brasileiro, décima terceira rodada Grêmio Chapecoense as duas equipes já no gramado, bola no centro em seguidinha a bola vai rolar e o Grêmio quer mais uma vitória, quer voltar a vencer né, voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro para voltar a encostar no pelotão de cima da tabela, esse é o desafio do Tricolor, a bola em seguidinha rola aqui na arena e você acompanha todas as emoções dessa partida de gremista para gremista na Grêmio Rádio Umbro 90.3 FM, para mais de 120 municípios no estado do Rio Grande do Sul também na web pelo site gremio.net barra rádio, e ainda nas plataformas digitais para iOS e sistema Android no aplicativo Grêmio FBPA oficial, também no Tunis, joga na busca ali Grêmio Rádio Umbro, também tem as Redes sociais, né? Também no YouTube na Grêmio TV, nossa transmissão ao vivo em YouTube.com barra Grêmio TV e também no Facebook do Tricolor Facebook.com barra Grêmio. Todas as possibilidades para torcida poder acompanhar o Grêmio em busca da retomada dos três pontos de vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Noite fria em Porto Alegre, mas o jogo vai ser quente. O Grêmio com a sua equipe titular, a base de equipe que jogou na Libertadores, é claro, tem um retorno do zagueiro Cânima né, que não acabou não atuando na última partida diante do Libertar, da classificação do Grêmio para as quartas de final, o Jeromel, né o Jeromel que tava fora, isso, né, Márcio Neves Exato. obrigado, meu
3: querido, então confirma pra gente o trio de arbitragem rapidinho, Márcio. Trio de arbitragem, o mineiro Felipe de Lima, auxiliado por Guilherme Dias, Camilo e Sidmar dos Santos e
11: apito o árbitro bola rolando aqui na arena o Felipe de Lima de Minas Gerais, a saída de bola feita pela Chape, mas já rasgou lá o Kahneman já meteu essa bola para a lateral. Lateral que vai ser feita a cobrança pelo lado direito de ataque pela equipe catarinense. Quem está chegando por ali é o Eduardo. O Eduardo vai fazer a cobrança. Já se posicionou por ali, fez o, o lançamento mais à frente, mas chegou bem o Jeromito Rasgou do jeito que
1: deu. Essa bola parecia que não saiu, mas a arbitragem deu a saída, Márcio. Vai, vai comigo daqui, Rodrigo Paturi Deu sim a saída o árbitro mineiro e favorece a Chapecoense. A lateral pelo lado direito já. Tá cobrado umbro, coração e alma no futebol.
11: Maravilha, boa noite Igor Pova, tá à minha esquerda então, meu querido, vamos lá, e o Grêmio tá indo pro ataque, é o Alisson disparando, você acompanhando a nossa transmissão que tá no FM, 90.3 FM, toda agremistada ligada em busca dessa vitória do tricolor, o Grêmio vai trocando passos no campo de ataque, um minuto já passado dessa primeira etapa, tentou o passe ali o Michael foi muito curto, chegou dando bote na marcação, conseguindo roubar essa bola, o Arthur Gomes, tá na bota dele o Everton, até ele dá o biquinho, né, ficou Apavorado, estava apertando ali na marcação. Era o jogador do tricolor que era o Alisson. Agora ele fez bom passe, já cobrado, meteu no túnel. Leonardo invadiu a área, vai fazer o cruzamento. Teve desvio. Ela acabou se perdendo, passou sobre a Moldura. Escanteio para o Grêmio, Marcio! Que
3: jogadaça do Alisson! Passou no meio das pernas do marcador. E o 44, Maurício Ramos, é que salvou. Entrou de carrinho, colocou para escanteio. Escanteio para o Grêmio do lado direito. Muito cedo o Grêmio na pressão.
11: É, o escanteio é o Alisson que tá posicionado por ali, já fez a cobrança curtinho com o Jean-Pierre a marcação tava muito perto, né, o árbitro deixou, então segue o baile, já bateu o Alisson de novo, escorou ali o Kahneman o Alisson botou mais atrás pro Maicon, agora sim o levantamento na área foi muito curto facilitou a tirada ali da defensiva agora tenta ligar o contra-ataque a equipe da Chape com o Arthur Gomes, contra três marcadores, mas já fecha bem a porta tava esperto ali o Matheus Henrique, depois quebrou a cintura dele, Igor.
1: É, o Matheus Henrique foi atrás, conseguiu recuperar e agora já sai, já sai jogando o time do Grêmio, no toque de bola, o capitão Maicon é quem conduz, 0x0 0, JBL, som que amplifica a vida
11: 2 minutos e 15 já passados essa primeira etapa, para você que tá chegando agora, na transmissão da Grêmio Rádio Umbro, 90.3 FM Grêmio 0, Chapecoense também 0, primeiros movimentos da partida na Arena do Tricolor e o Grêmio tá com a posse de bola ainda no campo de defesa quem tá com ela por ali é o Matheus Henrique joga pro lado esquerdo, quem tá com ela agora é o Jean Pierre, domina o Jean, O Grêmio vai trocando passos curtinhos, não adianta muito, vai agora na inversão a bola chega até o Maicon. soltou agora pro Alisson que faz escorado, o capitão ameaçou o lançamento, agora se meteu na extrema direita, linda a bola pro Leonardo, meteu na caixa, foi pra cima do marcador, largou pro André, cruzou do jeito que veio, acabou rebatendo ali a defensiva da Chape, a bola tá viva, mas conseguiu tirar a defensiva, Márcio? É,
3: a bola era pro Cebolinha, Cebolinha, o cruzamento do André, zagueiro cortou e agora uma lateral pra Chapecoense aqui no fundo de campo, pelo lado esquerdo de defesa, zero a zero na Arena, umbro, coração e alma no futebol.
11: Neste 2019 vamos pelo tetracampeonato da Libertadores. Acesse sócio.grêmio.net e se associe ao Tricolor para fortalecer ainda mais o Grêmio dentro de campo contigo. Nada nos para. Três minutos e meio. O Grêmio segue com a posse de bola no campo de ataque. Carregando por ali o Everton. Solta agora para o Matheus Henrique. Vem para o jogo apoiado também o Jean Pierre O Grêmio está na parte central do gramado. Agora espicha pelo lado esquerdo ali onde está o Cortez. O Cortez puxa para o meio devolve para o Matheus Henrique, o Grêmio vai trocando passes, está na intermediária ofensiva boa inversão de bola agora do Matheus, achou livre o Leonardo chegou no fundo
3: do campo, armou o cruzamento
11: acabou carimbando, a marcação é mais um escanteio para o
3: Grêmio, Márcio é, mais uma chegada forte do Grêmio pela direita recebeu o Leonardo, tentou o cruzamento a bola bateu na marcação, escanteio que o Alisson vai cobrar, 0 a 0 por enquanto aqui na Arena
11: quem sabe agora, 4 minutos já passados o Grêmio está em cima, está pressionando a Chape, autorizado a Alisson bateu, ela viajada, tirou de tapa ali o tempo, a sobra do Camilo escorou de cabeça, conseguiu tirar a bola que estava no aperto, ela chegou até o Arthur Gomes, ele tenta se virar contra dois, acabou saindo de... com bola e tudo, né Marcio?
3: E a lateral pro Grêmio, tranquilidade total na marcação, lateral já cobrado 0x0, Laguetotéis, paixão em servir.
11: A Laguetotéis está em campo, É maior rede de hotéis da Serra Gaúcha é patrocinadora, oficial do Tricolor, Laguetotéis, paixão em servir. O Grêmio de novo em para cima, lá pelo lado esquerdo é o Cebolinha meteu velocidade, tentou o tabelamento deu certo a jogada, com o Maicon de novo o Cebolinha atirou de perna direita defende o tipo, mas a sobra ainda é do Grêmio, com o Leonardo pelo lado direito soltou para o Jean Pierre que tá dentro da área acabou saindo, tirou um pouquinho essa bola ali do Vurduncio voltou mais atrás, mas o Grêmio acelera de novo com o Matheusinho botou essa bola para o Maicon, abertura para o Alisson, vem o um cruzamento, a bola acabou sendo rasteira, facilitou a tirada da defensiva, faltou caprichar um pouquinho nessa,
3: nesse levantamento aí, Marcelo. É verdade, mas está apavorada a defesa da Chape. O Grêmio chegou pela primeira vez pelo lado esquerdo. O passe do Michael para o Everton foi de cinema ver a Chape. Segura, Márcio, porque acabou errando ali o Caneman. A bola sobrou para o Everaldo. Passou por um, mas
11: não
1: passa pelo Jeromel, que salvou, Igor. Jeromel teve que se recuperar na corrida e salvar o caneman Lá atrás foi driblado pelo Everaldo. Saiu a caça, não conseguiu desarmar. Pedro Jeromel apareceu para salvar. O Grêmio já se recompõe. A grande chance foi da Chapecoense. Segue 0x0. 0.
11: E agora veio bem o mano. o um passe veio, ele conseguiu dar bote certeiro de primeiro e já ligou contra-ataque botou na frente ali o André, pareceu que foi puxado pelo
1: braço, mas a arbitragem acabou não marcando nada, só lateral pro Grêmio né Igor? É, o que marca o árbitro é o lateral para o time do Grêmio, na verdade o Guilherme Dias Camilo, auxiliar número 1, um, é quem marca o lateral 0 a 0, o Lagueto 10, Paixão e Servir na sequência, naquela disputa o Kahneman chocou o joelho com o jogador da Chapecoense. Está sentindo um pouco e o lateral, o lado esquerdo, é para o time catarinense.
11: Tenta ali a jogada o Arthur, mas chega bem na bola. O Leonardo parecia que não tinha saído dessa bola, mas ele acabou dando a saída, né Igor? Repete. É, acabou dando a saída lateral ali. O auxiliar, então, é lateral para a equipe da Chapecoense. O Bruno Pacheco já fez a batida, buscou mais à frente. Trabalha o Arthur Gomes na proteção. Escorou mais atrás. Vem o Gustavo Campanharo. Solta na parte central do gramado, onde tá uma, o jogador, que é o Márcio Araújo. Agora veio bem PR Deu uma apertada. Carlos Miguel tem que fazer um pouquinho disso também, né? Pressionar eles, porque a Chape tem que pontuar, então tem que apertar bastante essa marcação, que em uma hora eles vão entregar, Miguelito.
4: Verdade, né, Fatori? O Grêmio começa essa bem, principalmente aqui pelo lado direito né? com Alisson, Leonardo fazendo né? a, as tabelas uh, agora foi um lance né que o Cânima teve uma infelicidade, né foi, foi despachar a bola, deu uma deu de rosca ali foi a grande chance da Chapecoense no mano a mano do Everaldo, mas que o Geronel soube uh, se recuperar muito bem, mas é isso aí, o Grêmio tem que fazer uma marcação mais em cima, tem que abafar porque a gente sabe do desespero da Chapecoense, então tem que procurar forçar o máximo para poder sair esse gol o quanto antes.
11: aí é, o Grêmio tá em cima de novo, pelo lado direito, Leonardo vem fatiando o campo, soltou agora pro Everton, vai meter essa bola, tira parcialmente a defensiva, mas sobrou pro Alisson, tá na área tentou o chute, acabou carimbando a marcação
3: o escanteio de novo, mas é, dessa vez o Alisson resolveu arriscar direto no primeiro momento, a bola sobrou pra ele, e ele em vez de cruzar soltou a bomba, a bola explodiu na zaga mais um escanteio, mais um pela direita e mais uma vez o Alisson na cobrança mais
11: uma vez, né, quem sabe agora o Alisson consegue botar toda a qualidade dele nessa bola, arbitragem Tá conversando ali com o Jeromel Também com, acho que é o Gum né? Acho ele, que são os dois, né, Marcio?
8: Ele
3: mesmo, Gum e Jeromel
11: É, e agora vai ter, finalmente Autorização da cobrança por parte da arbitragem Escanteio Batida de perna direita do Alisson Boa bola, desvio de cabeça Que alegria, gol! Gerou monstro. Geromel subiu de cabeça na disputa pelo alto. Ganhou da marcação. A bola foi certinha do Alisson. Encontrou a cabeça do Geromel. Bateu no cantinho. O goleirão não acreditou. Ela foi para o fundo do barbante. O Grêmio abre o placar aqui na arena. Jeromel, aos oito minutos do primeiro tempo faz alegria do planeta tricolor Márcio Neves
3: você falava Fatura, é só o Alisson caprichar na cobrança de escanteio que pode estar pintando o primeiro gol do Grêmio, e como caprichou o Alisson e o Jeromel que estava no agarra garra com o Gum, se desvencilhou da marcação e meteu a cabeça no canto direito seis chances para o goleiro que homem que é esse Jeromel Grêmio 1 a 0 Faturi.
11: Importante o Jeromel fazer um tempo, né, que eu acho que não balançava as redes chegou bem, subiu mais alto que a marcação e meteu o que Importante também o Grêmio aproveitar essa bola parada, né Miguel?
4: Pois é, e ela já nos decidiu pra nós aqui quanto Libertar, né, e mais uma vez pode estar decidindo. É né, aquilo que eu falava, né, fazer o gol quanto antes. Agora, certamente a Chapecoense vai ter que se abrir um pouco mais, né, e vai dar o um contra-ataque que o Grêmio, né, precisa e que o Grêmio sabe fazer como poucos então.
11: verdade, o nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros de Canoas, gol logo
5: cedo gol logo cedo, importantíssimo Vinícius importantíssimo mesmo, baita cruzamento do Alisson e o Jeromito subiu no segundo andar Baita. primeiro gol dele em 2019
11: é aí, ó, a informação, é importante. Nosso comentarista ligado e o Jeromal fazia um tempinho mesmo, né? Tava precisando fazer um gol pra ficar mais tranquilo, né? Então, importante, o Grêmio com a vantagem. Agora a Chape tentou fazer alguma coisa, mas o Grêmio saiu muito bem lá de trás. Toque de calcanhar do Jean-Pierre. A bola voltou pro Alisson, mas ele tentou atravessar de novo. E facilitou o corte do jogador que era o Márcio Araújo, já abriu essa bola, ela chegou até o Camilo na extrema esquerda, ele tá no mano a mano pra cima do Jeromel, tentou fazer a inversão de bola conseguiu achar lá do outro lado, mas veio bem na sobra, veio
1: bem na marcação era o Everton ajudando, Igor era o Cebolinha, chegou por trás, surpreendendo roubou a bola, na sequência o Maicon na dividida, colocou pra lateral, lateral pra Chapecoense 1 um a 0, vence o Grêmio informando o Forol, conectando momentos
11: trabalhando a jogada agora pelo lado direito, de novo a Chapecoense meteu no túnel da Marcação, Everaldo passou pelo segundo, invadiu a área, chutou, que tristeza é gol! Gol da equipe da Chapecoense O Everaldo Passou por dois ali na marcação E acabou fazendo um golaço Infelizmente, né Igor?
1: Pois é, golaço do Everaldo Jogada pela direita Entrou na área, passou pelo Kahneman Cortou pra direita Depois no pé de ferro Ele venceu o Jeromel Ficou cara a cara com o Paulo Vitor E aí fuzilou o goleiro do Grêmio Everaldo, hein? Prata da casa Deixou os dois melhores Zagueiros do continente para trás e marcou gol de empate 1 um a 1. Um, Grêmio chapecoense. Aqui na arena.
11: Pois é, né? O Everaldo chamou a responsa, conseguiu passar por dois. Aí só se o Paulo Vitor fizesse um milagre,
4: né, Miguel? É, foi um belíssimo gol. A verdade é essa, né? Teve a, a habilidade, né? Principalmente de tirar o Cânima no primeiro momento. né? No segundo, ele até deu um pouco de sorte, né? Ele também tentou dar uma cara no Jeromel, a bola bate no Jeromeu, mas volta para o pé dele, né? E ele sai de frente com o Paulo Vitor, né? Aí teve a qualidade do chute forte do indefensável.
11: É, o Grêmio tenta já dar a resposta com o Everton. Partiu para cima dos marcadores, acabou sendo empurrado às costas, mas a arbitragem não marcou nada, então tá armado o contra-ataque. Abertura feita pelo lado direito, onde está o Everaldo no comando de ataque. Ele faz boa inversão, achou o Camilo agora pelo lado esquerdo. O Camilo, Camilo soltou ela na extrema pro Bruno. Vem o cruzamento, vem o Cortes tira de cabeça, mas a sobra é do Everaldo. Fora da área, tentou o chute cruzado, tira ali a defensiva. Sai essa bola, sai daí, mas ela acaba voltando para a equipe da Chapecoense de novo o Bruno. Pacheco. Tentou o passe, mas veio bem no atalho ali o Leonardo. Tentou sair jogando com o Alisson, que devolveu, mas muito espichada. Mas a arbitragem acabou marcando uma falta
1: vencida, Igor. Marcou, marcou sim a falta vencida, a falta que favorece a equipe do Grêmio. Agora os jogadores conversam entre si. O Michael, na saída de bola, pediu calma, porque ainda tem muito tempo pro Grêmio marcar mais um gol. A falta será cobrada pelo Pedro Jeromel, O lado direito do campo de defesa do Grêmio. Um a um aqui na Arena Premier. O melhor time é o
9: seu.
11: Acelera tudo. Agora o Everton buscando por Cortes, mas aí a bola foi muito forte, se perdeu só lateral para Chape no campo de defesa. E o tempo não para, ombro, coração e alma no futebol, informa que são jogados 13 minutos e meio do primeiro tempo na Arena do Grêmio. Agora Grêmio 1, um, Chape também um
2: Na décima terceira rodada, Ceará venceu Fortaleza por 2x1 um, E o Fluminense venceu o Internacional por 2x1 um.
11: JBL é marca líder em proporcionar experiências sonoras para a trilha dos seus melhores momentos Conheça os produtos em jbl.com.br Agora o Grêmio vai ter que trabalhar, né? Trabalhar para buscar vantagem novamente Então é isso que faz o Maicon A abertura feita para o lado esquerdo Quem está com ela por ali é o Cortez Devolve para o Maicon, de novo para o Cortez Vai trocando passes, o Grêmio tentando achar alguma brecha na defensiva da equipe da Chape. Agora de novo o Maicon, recebe a bola, domina, protege, solta mais atrás para o Jean, que deu um passe muito curto. Aí facilitou o bote, retomou a posse da equipe da Chape, tenta se soltar de novo com o Everaldo pelo lado direito. Ele busca a inversão de bola, mas veio bem o Leonardo, Tava esperto
1: na jogada ali voltou bem na recomposição, Igor. Leonardo Gomes, lateral direito, centralizou estava bem posicionado, conseguiu afastar de cabeça e agora é com ele mesmo quem sai jogando o capitão do Grêmio, Maicon Uber, vai torcer para o Tricolor chama o Uber.
11: E o Grêmio tá indo para ataque de novo, a bola vai passando de pé em pé, chega até o círculo central onde está o Matheus Henrique, agora ele espicha, boa bola para o Cortez, na extrema esquerda, tá no mano a mano para cima do marcador, deu uma esperada, deu uma patinada, agora sim, cruzamento veio boa bola, corta de cabeça tira a
3: defensiva da Chape, essa bola era perigosa, Marcelo. Era, procurou um fundo de campo, Cortez, o Campanaro acabou cortando, veio o Grêmio de novo.
11: De novo já trabalhando ali na extrema esquerda, é o Maicon, soltou pro Cortez, se projeta agora também o capitão do Tricolor, mas ele preferiu rodar com o Jean-Pierre, buscou a tabela com o Matheus Henrique, engatilhou de perna direita, cortou o primeiro marcador, achou o Alisson, invadindo a área, vai tentar o chute, acabou carimbando o marcador, voltou pra ele, já tá fora da área, de novo levou pro fundo, cruzamento, boa bola, passou por todo mundo e ninguém botou pra rede, Márcio!
3: O André perdeu o gol, o oh, fato oh, eu não sei porque que ele não conseguiu tornear de cabeça A bola passou na frente da cabeça dele ele perdeu a oportunidade o Grêmio perdeu a chance, passou depois pelo Cebola, vem a Chape um a um na arena para Uber, vai torcer para o Tricolor chama o um Uber, patrocinador oficial do Grêmio
11: a Uber te deixa na cara do gol junto com o Tricolor. Uber, patrocinador oficial do Grêmio. Chapecoense indo para o ataque com o um Campanharo. Soltou na parte central do gramado na intermediária ofensiva para o Camilo. Protegeu para cima da marcação do Jeromel. Deu certo a jogada. Abertura na extrema direita. Está livre para fazer o cruzamento. Acabou carimbando o Maicon agora. Escanteia para a Chapecoense.
1: Na bola aérea, a Chapecoense vai tentar surpreender. Chegou pela direita no cruzamento. O capitão do Grêmio, o Maicon, estava posicionado bem na primeira a trave, o Augusto foi quem cruzou essa bola, o Maicon desviou, escanteio, Camilo, camisa 88, vai pra cobrança, lado direito no campo de ataque da Chapecoense, e todos os jogadores de defesa do Grêmio atentos, porque vai pra bola aérea o time catarinense, um a um, Sarandi, água mineral alcalina e com Vanádio que cuida da sua saúde.
11: Vai ter oportunidade a equipe visitante, com Camilo pelo lado direito, escanteio, autorizado, partiu pra bola, bola viajada, no segundo pote teve desvio de cabeça, tá bem que
1: foi no meio, o Paulo Vitor encaixou em dois tempos, Igor. A cobrança do Camilo e o Gum foi quem desviou de cabeça, mas desviou fraco, Paulo Vitor também tava bem posicionado, só encaixou a bola tentou fazer a reposição com velocidade e não conseguiu bem a Chape. É,
11: teve o corte ali da defensiva, a bola tomou altura, Camilo dominou tranquilão tinha espaço, então voltou tudo lá atrás a equipe da Chapecoense, trabalhando no campo de defesa com o Maurício Ramos abertura agora pro lado direito, o Gum vai se atirando para ataque, mas aí o Augusto volta tudo, trabalha tudo no campo de defesa com a equipe da Chape, vem buscar o jogo o campanhar, dá uma carimbada nessa bola, vai rodando tudo de novo, a Chape no campo de defesa chegando para o lado esquerdo, onde está o Márcio Araújo, ele domina e faz inversão. Acha lá pelo lado direito O jogador que é o Eduardo Ele puxa para o meio e a Chape vai Trocando passes. Nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros O Grêmio fez o gol cedo, já levou O empate e a Chapecoense parece que tá começando A gostar do jogo.
5: Pois é Tá ficando perigoso esse jogo, o Grêmio parece Que tá um pouco desligado Ainda tá, tá na Ressaca da, do Paraguai ainda E me preocupa muito o lado Esquerdo do Grêmio lá com o Cortez O Cânimo. eles estão Meio desligado lá naquele lado lá. O Everaldo tá fazendo a festa daquele lado.
11: Pois é, tem que estar tá esperto, tem que estar tá ligado no jogo, né? Não adianta achar que, que tá ganho, tem que ser lá dentro. Então o Grêmio tem que voltar logo pros trilhos aí pra poder buscar essa vitória. Mas tem muito jogo ainda. O Grêmio vai se impor. Então é só falta pro Grêmio no campo de defesa que o Paulo Vitor já despachou pro campo ofensivo. A bola toma altura, tenta chegar onde tá o Alisson, ele conseguiu boa escorada de cabeça. A bola tá viva na entrada da área, corta de cabeça defensiva. Janter depois tentou. Só dá uma casquinha, mas ela ficou muito mais pro Arthur E a arbitragem marcou a falta, Marcelo
3: Marcou, acabou marcando a falta em cima do atacante Da Chapecoense Reclama os jogadores do Grêmio, Leonardo Mas a falta tá marcada E segue um a um aqui na arena
11: E com a força da Umbro o coração e alma no futebol Jéssica Maldonado Traz o recado aí da torcida tricolor Ligada no Twitter, arroba Grêmio Rádio também no Whats No 99,
10: 140,
2: 1903 <risos> Um abraço para o José Augusto de Maquiné, ele diz assim: Dale Grêmio. O Valentim de Passo Fundo, da Tricolor, diz que o Grêmio vai fazer quatro gols. E o Eric de Nova Santa Rita diz: sou colorado, mas o sócio comentarista Vinícius Medeiros está me fazendo escutar a Grêmio Rádio. Um abraço para toda a equipe.
11: É, gremista, assina o Premier. Parte da sua assinatura pode ir para o clube. Baixa o app do Premier e registre o Grêmio como seu clube do coração Premier. O melhor time é o seu. Até os caras estão ligados para secar, hein? É brincadeira. Lançamento feito do Paulo Vitor no comando. Buscou a triscada de cabeça do Alisson, mas aí pegou velocidade e foi direto para o goleiro, hein, Marcelo? É,
3: o Alisson até levou a melhor no alto, mas aí não tinha ninguém na frente para receber. Ficou com o Tia. Fature o Everaldo, que é o goleador da Chape, não brasileiro, ele começou no Grêmio em 2011 e ficou em 2012 e depois saiu né, foi pro Caxias emprestado passou pelo CSA Figueirense, voltou pro Grêmio em 2015 e ficou até abril só então não tem uma boa passagem pro Grêmio, fez 16 jogos um gol com a camisa do Grêmio ele quer é o destaque, ele é do Querétaro, está emprestado até o final do ano a Chapecoense 28 anos
11: Tá aí, tá aí o Everaldo, né, que conseguiu marcar o gol de empate pela Chape. O Grêmio tem tempo, tem que buscar, botar essa bola no chão e trabalhar. É isso que faz o Leonardo ameaçou dar o passo espichado, mas acabou rodando tudo com o Matheus Henrique pro Jean Pierre O Grêmio já tá do lado esquerdo de ataque com o Alisson, tentou botar no fundo pro André, mas veio no atalho ali, conseguiu tirar o zagueiro da Chape, botou a frente agora pro Camilo. O Grêmio tem que apertar aí. Aí que tem que apertar, né, Miguel? Tem que aproveitar pra Chapecoense não conseguir sair lá de trás, tá tendo tranquilidade para sair lá do campo de defesa, Miguelito
4: Verdade, o Fatu O Grêmio não consegue encaixar a marcação Na saída de bola da Chapecoense É onde está o maior problema para mim nesse momento O Grêmio não consegue fazer essa marcação A Chapecoense tem liberdade para sair com a bola de trás
11: Pompeia, patrocinadora oficial das gurias gremistas. É a Pompeia, né? Dando aquela força para as gurias do tricolor, que ano que vem estão lá, né? No, a, no Brasileiro A1, representando demais, e em seguida já tem o Campeonato Gaúcho, em busca do bicampeonato. E agora vem a Chapecoense, espana lá de trás do jeito que deu Leonardo. A bola cai de novo para a Chape. É o Bruno Pacheco, botou mais à frente para o Arthur Gomes, mas veio primeiro ali. O Everton foi derrubado, a arbitragem não marcou nada. Seguiu o baile, tá valendo tudo e finalmente
1: ele marcou e deu para a Chape essa falta. É, a primeira ele não marcou E aí agora, quando os jogadores do Grêmio Tentaram sair com, com um chute Mais potente A bola saiu rebatendo Aí sim o árbitro marcou Falta para Chapecoense na meia esquerda Vai ter aquela bola Alçada na área do Paulo Vitor A defesa do Grêmio já começa a se posicionar Tá bastante longe, mas é mais uma vez, bola parada para Chapecoense, segue um a um, HS Consórcios, uma empresa do grupo Erval
11: 22, 22 minutos do primeiro tempo na arena. Por enquanto o Grêmio e um Chapecoense também, um vai ter a chance em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Bruno Pacheco. O árbitro observa ali a movimentação, todos os jogadores do Grêmio fora da área, autorizado. Partiu pra bola o Bruno Pacheco, botou ali em curva, no primeiro pau, corta de cabeça o André. A sobra é do Augusto, tenta proteger pra cima da Marcação do Matheus Henrique, menteu, uma chapeleta Conseguiu dar sequência e depois carimbou O Maicon, mas o Matheus Henrique Não conseguiu achar a marcação, Igor
1: Não conseguiu, o Maicon teve aqui Por ali também para fechar o caminho do Augusto Que bateu em cima do capitão Do Grêmio lateral para Chapecoense Dessa vez é pelo lado direito O Eduardo vai fazer a cobrança Um a um
11: Já bateu curtinho, vai trabalhando a equipe da Chape Domina, faz a proteção ali o Arthur Agora chega até o Márcio O jogador que é o Márcio Araújo Abertura feita agora pro Bruno Pacheco. Tá na marcação ali o Everton. O Bruno tem que apertar. Não deixa pensar. É o que fez agora o Leonardo. Conseguiu dar o biquinho. Só lateral pra Chape fazer a cobrança. É o próprio Bruno Pacheco. Avisou que vai botar lá pro Camilo. É isso que ele faz. Meteu bem a Butino Kahneman. Já deu bote. Tenta ligar agora o contra-ataque o Everton. A bola foi dividida. Que pegada forte.
1: Mas foi limpo na bola, né, Igor? Foi limpo na bola. O carrinho na bola conduzida pelo Everton. O carrinho do Bruno Pacheco. Que foi lá em cima do jogadores do mesmo time, da Chapecoense, mas o lateral foi limpo.
11: É, e agora o Everaldo na dividida acabou deixando a sola pra cima do Cânima que veio estourar a bola, tinha que ter um cartãozinho e tem o Vara. Ó. Vai ter, Entrou, vai, ter. Né, Igor?
1: É, vai ter sim, porque o Everaldo foi com muita força, né? Desproporcional pra cima do Cânima, atingiu a perna direita do zagueiro do Grêmio, o árbitro Felipe Fernandes de Lima estava em cima do lance, ah, apresentou o cartão amarelo, é o primeiro do jogo pra Chapecoense e Everaldo informando o Premier.
11: E o tempo não para ombro, coração e alma no futebol, informa que são jogados 24 minutos do primeiro tempo na Arena. Segue, Grêmio 1, Chapecoense também 1.
2: Também nesta rodada, o Santos goleou o Goiás por 6 a 1. E o Havaí perdeu para o Botafogo em casa por 2 a 0.
11: Você sabia que o consórcio é um investimento seguro de alta rentabilidade? Invista no seu futuro com o HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. O Grêmio vai para o ataque, é o Jean Pierre, acelera essa bola, meu filho. Ele soltou para o Matheus Henrique, centraliza de novo para o Jean, já deu bom tapa de primeira para o Michael, acelera, meu velho. Ele tenta acelerar pelo lado esquerdo com o Alisson, botou mais à frente para o Leonardo devolve para o Alisson, o Grêmio vai trocando passes, vai tentando apertar a equipe da Chape contra o seu gol, mas errou domina ali o Matheus Henrique acabou perdendo a posse, ficou para o Camilo mas estava esperto, o Cortes já conseguiu roubar rápido essa bola, importante é essa o Grêmio pode ter a chance a bola espichada agora para o Cortes vai fazer o cruzamento na área para o André, teve desvio no meio do caminho, mas acabou sendo do zagueiro e a Chape
3: escapou dessa Márcio E que bom cruzamento do Cortes, quem salvou foi o Maurício Ramos na disputa com o André por detalhe, o Grêmio não, não faz o segundo gol aqui na arena
11: é, e agora o Grêmio vai sendo acossado ali, a bola chega até o Paulo Vitor que despacha para o ataque, a bola toma altura, é o André que está por ali, foi fazer a proteção, mas ela passou, não passa do Gum que tira de cabeça, deu bom toque de, de, de primeira ali o Campanharo sai jogando, acabou dando um bote certeiro o, o Leonardo, mas aí a bola correu demais e se perdeu a linha lateral, 25 minutos e meio, Carlos Miguel, o que o o Grêmio pode fazer para tentar mudar um pouquinho o quadro da partida. O jogo está bastante equilibrado, Miguelito. É
4: verdade. Principalmente depois do gol da, da Chapecoense. O Grêmio parece que deu uma, uma sentida, não esperava, até pro Grêmio. o Grêmio somente ele tomava conta, né? Então o gol acabou realmente fazendo que o Grêmio sentisse um pouquinho, tá tentando retomar de novo.
11: É, e agora retomou ali o Matheus Henrique. A abertura feita para o lado esquerdo, onde está o Cortez. devolve para o Matheuzinho, Soltou agora para o Michael. O Michael achou agora o Everton. Vai arriscar de fora da área o toque no cantinho. chute rasante do Everton de fora da área arrisca, arrisca que o goleirão Diepo vai aceitar e ele aceitou esse frango a bola veio do meio da rua, passou embaixo a mão do goleiro, deu mão de alface, deu mão de alface aí Márcio Neves, o tipo e o Everton que não tem nada a ver com isso, Cebolinha bota o Grêmio de novo na frente, no placar aqui na arena Everton, aos 26 minutos do primeiro tempo faz a alegria do planeta, tricolor Márcio Neves a
3: gente fala tanto né fatura o Grêmio tem que chutar mais, o Maicon deu pro Everton, normalmente ele faria outra coisa, tentaria a jogada, daria o passe, ele resolveu arriscar e foi feliz, no canto esquerdo, falhou o goleiro Tiempo o Gun foi lá, deu força pra ele, mas ela morreu no canto e o Grêmio volta à frente no placar, Grêmio 2 a 1, um, Faturi.
11: É, tem que arriscar que o máximo que pode acontecer é o goleiro defender, nessa aí ele furou, Miguelito, e o Everton faz o gol que recoloca o Grêmio à frente no placar, Miguel.
4: E a gente cobra coloca... Bastante, né? O Grêmio chutar mais de fora, até porque a maioria das equipes que vem aqui na arena se fecham muito, né? Então às vezes é difícil entrar dentro da área. a gente cobra o chute agora. para ela entrar, tem que chutar, né? E aí, ó, às vezes, claro, contamos com as com, com a infelicidade do tempo mas o problema é deles, né? O Grêmio volta à frente do placar, Agora quem sabe poder manter esse placar um pouquinho para ter tranquilidade porque, novamente, a Chapecoense vai ter que sair pro jogo, né, então ganha um pouquinho mais de atenção para poder ter essas oportunidades de fazer o terceiro.
11: Boleirão goleirão o tempo de bola. Né? Errou totalmente, né, Márcio Neves. Vem a Chape, tenta ali o levantamento, corta de cabeça o André, mas a sobra fica ali com o Márcio Araújo, domina o último homem da equipe da Chape, nosso sócio comentarista, Vinícius Medeiros, arrisca que dá, meu velho!
5: O gol saiu na hora certa, no momento que a Chapecoense estava com domínio de bola, estava dominando do meio de campo e a bola sobrou pro Everton ali ele arriscou, tem que arriscar mesmo e quem não faz quem não faz, leva. Já que a Chape estava com mais posse e não fez. Então, 2x1 um, Grêmio.
11: É, e agora a Chape tenta jogar, né? Tá como um franco atirador. Tá indo para cima. Agora o Bruno Pacheco tentou driblar, mas tentou passar por dentro do Kahneman. Ele se atirou e o árbitro marcou uma falta. Que falta é essa,
1: Igor? Aqui no gramado me pareceu, de fato, que o Kahneman cometeu essa falta, viu? Porque o Bruno Pacheco tava ganhando dele na corrida e aí o Kahneman meteu a mão para parar na velo a velocidade do jogador da Chapecoense. O árbitro estava em cima no campo, pareceu a falta. Eu deixo para vocês que tem a imagem. Falta para Chapecoense, lado esquerdo. Camilo se apresenta para a bola. Agora 2 a 1, um, vence o Grêmio. Lojas Pompeia, patrocinador oficial das gurias gremistas.
11: E com isso, a Chapecoense vai ter mais uma chance. Bola parada. Essa aí mais próxima ao gol do Paulo Vitor lateralmente, pelo lado esquerdo, tá? Tanto o Camilo quanto o Bruno Pacheco, os dois jogadores posicionados. Aí partiu para a bola 29 minutos e meio aqui na Arena Grêmio 2x1, um. foi para ela o Camilo botou com efeito, veio bem o André no primeiro pau e tirou para longe. O a cobrança Iba. do
1: Camilo, o André se apresentou na primeira trave, afastou de cabeça a linha de fundo, escanteio para Chapecoense, 2x1 um, vence o Grêmio, quem vai para a cobrança é o Bruno Pacheco, camisa número 6.
11: O Colégio Universitário chegou para levar a torcida. É uma verdadeira equipe de campeões. Venha fazer o seu gol. Colégio Universitário. Avenida Teresópolis, 2805. Escanteio para a equipe da Chape. 30 minutos já passados na arena. Vai ser autorizado. É o Bruno Pacheco. Partiu para ela. Vai meter de ganhota. Bola viajada no segundo pau. Quem está na disputa ali é o GUM junto com o Jeromel. O Jeromel foi puxado. É isso que ele deu a
1: falta, Igor. Foi puxado pelo GUM. A cobrança agora do Bruno Pacheco. Já no outro lado, no segundo pau. O GUM. Subiu com o Jeromel, atingiu a testa do zagueiro gremista. A falta marcada, a falta marcada e já cobrada. Umbro, coração e alma no futebol.
11: E com a força da Umbro, coração e alma no futebol, Jéssica Maldonado traz o recado da massa gremista. Curtindo esse 2x1. Grêmio na frente no placar, no Twitter, arroba Rádio também no Whats, no 99-140-1903.
2: O Fernando de Campos diz que está curtindo a Grêmio Rádio com a melhor equipe de transmissão aí do Rádio Esportivo Brasileiro. Abraços a todos e vamos pelos três pontos. O tio Chico também diz que está em Marau, TV ligada e o som ligado na Grêmio Rádio só pela vitória. E o Carlos André que diz que o Grêmio vai vencer aí por três gols.
11: Um abraço, um abraço para o tio, tio Chico, para por... toda a Grêmio Estada ligada conosco. Dica, Marcio. Eu, se eu me passei, eu peço desculpas,
1: não sei se o Igor deu um cartão para o Alisson. Não. Não informei. Obrigado pela lembrança, Márcio. O Alisson, logo depois do gol do Everton, fez uma falta e levou o cartão amarelo. E agora, mais uma vez, falta da defesa do Grêmio. O Cortes derrubando o jogador da Chape, muito próximo da entrada da grande área. Dessa vez não teve cartão. Anteriormente, Alisson, camisa 23, tomou o primeiro cartão do time do Grêmio, informando o Premier.
11: Pois é, a Chape conseguiu trabalhar a jogada pelo lado esquerdo. E a gente percebe, Miguel, que a equipe da Chape está solta no jogo. Jogo, né, eles estão jogando, parece que não com tanta pressão quanto se esperava
4: é Sabe que estão jogando como frango atirador né? então a responsabilidade tudo é do Grêmio de vencer e eles estão sabendo utilizar em alguns momentos, né? o Grêmio não conseguiu, como eu falei, o encaixe do Grêmio na marcação do Chapecoense ainda não está legal não tá legal, o Chapecoense tem espaço, principalmente pelos laterais né? tem conseguido fazer suas melhores jogadas, então o Grêmio tem que dar uma melhorada principalmente na
8: marcação
11: é, e agora tem que estar tá ligado também porque a equipe da Chape vai ter uma cobrança de falta frontal, aí, o gol do Paulo Vitor um pouquinho para o lado direito Ali a é um passo da meia-lua da grande área. Bruno e tem... Pacheco e Camilo. Isso, é isso que eu ia perguntar. Igor Pova já trouxe antes. Dois jogadores. É né? É isso aí. Os dois já estão posicionados para poder fazer essa cobrança. Camilo com a perna direita, Bruno Pacheco com a canhota. O árbitro gosta de uma resenha. Fala, fala. Fala, fala mais meu filho, fala muito meu filho, joga, faz o jogo andar, agora finalmente ele sai ali e para com a resenha, vamos ver se ele vai finalmente autorizar essa cobrança, não, parece que não né Igor, ele gosta da resenha.
1: Ele está chamando a atenção do Augusto. Aí ah, agora ele caiu na lábia do Augusto Tá mandando a barreira do Grêmio dar dois passos para trás A barreira não tava andando O Augusto encheu, encheu, encheu os ouvidos do árbitro Até que ele foi lá e mandou com Que a, que a barreira desse dois passos atrás Acho que agora, enfim Vai autorizar a cobrança
11: Autorizado quem vai partir para essa bola É o Camilo de perna direita Desvio na barreira, acabou tirando Porque talvez tivesse endereço, Igor
1: É, tava indo bem, tava indo no caminho Sim, a cobrança do Camilo A barreira do Grêmio subiu bem e afastou essa bola, linha de fundo escanteio é a estreia desse árbitro na Série A, primeiro jogo que ele apita, e aí os jogadores todos de Grêmio e Chapecoense em cima dele, escanteio lado direito Camilo é quem cobra, 2 a 1 um, vence o Grêmio informando o JBL, sou o que amplifica a vida
11: quase 34 autorizado Camilo bateu a bola no primeiro pote desvio de cabeça, que tristeza é gol Gol da equipe da Chapecoense, batida forte ali no primeiro poste, de desvio do Campanhar, o camisa 10. A bola acabou traindo ali, entrando o Paulo Vitor, praticamente nem viu, entrou ele, a trave muito rápida essa bola. E a equipe da Chape consegue de novo o um empate, Igor.
1: Acho que ninguém viu, o Camilo pegou velocidade e meteu essa bola rápida. No primeiro pau, Campanharo surpreendeu toda a defesa, desviou de cabeça fora da grande da pequena área, surpreendeu a defesa do Grêmio. Paulo Vitor, os torcedores aqui na arena. Empata a chapecoense. 2x2, campanhar o nome do gol.
11: Tá certo que tá longe, mas parece que tá me lembrando aquele jogo na Arena Condá, que foi 6x3 pro Grêmio, hein? Porque não tá parando de sair gol, Miguelito. Tinha que ser só nosso esses gols aí.
4: Mas é um jogo preocupante, viu, Faturi? Olha. O um desgosto que o Grêmio tomou até agora, coisas que, se fosse um jogo. Valendo algo mais, eu tenho certeza que o Grêmio tinha tomado. O Grêmio está tá desligado na marcação, a verdade é essa: o Grêmio não consegue encontrar a Chapecoense na marcação e uma bola parada, gente. Pô, é primário o erro que acontece. O Leonardo Gomes deixou né, o campanário tomar a frente dele, né? Coisa que, meu, isso aí lá na escolinha a gente aprende. Então, quer dizer, o Grêmio tem muita falta de atenção na marcação e está pagando preço muito alto por isso.
11: Pois é, e o Grêmio tenta dar resposta logo, com cortez. Achou bem o Matheus Henrique filtrando ali no bico da grande área conseguiu no primeiro momento, mas depois se atira na bola o Camilo,
3: tira de carrinho a arbitragem acabou marcando a falta no ataque do Tricolor Marcelo. Falta, falta do Matheus Henrique não tinha nenhuma necessidade de fazer essa falta, era só cercar ali, o jogador tava apavorado, com a bola saindo seria a, a bola para o Tricolor foi lá e empurrou por trás, a falta bem marcada 2 a 2 informação Sarandia, mineral, alcalino e Vanádio, que cuida da sua saúde.
11: A água mineral, sarandia, alcalino e Vanádio, é hidratante pura, fonte de saúde, sarandia fornecedor oficial do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Diga lá, Igor! E
1: em cima dessa opinião do Carlos Miguel, né, que o Grêmio não se encontrou ainda, mais um time que tá lá embaixo e o Grêmio não consegue vencer.
11: Segura, Igor, porque vem ali a chape de novo com o Everaldo, deu uma pedalada, a bola respingou e voltou pro Arthur Gomes, Tentou o chute de fora, carimbou, ali a marcação do Leonardo, mas voltou pro Bruno Pacheco. De novo, o Arthur agora na extrema esquerda, dá uma protegida, espera a aproximação do Bruno, o Bruno solta mais atrás, trabalha com o campanhário que dá o toque de primeiro de novo pro Arthur. Gomes, volta o Campanharo, roda tudo lá no círculo central agora com o GUM, ele inverte pro lado direito, onde está o Eduardo domina por ali o lateral da chapa e busca mais à frente o Augusto, aperta a marcação, vamos apertar, vamos apertar esses caras eles têm que entregar essa bola ela chega até o zagueirão lá atrás que é Maurício Ramos, aperta o André, mas consegue a saída do Campanharo, consegue de novo fazer a saída lá de trás, Miguel
4: é isso que eu tô falando, o Grêmio não consegue acompanhar, essa certinho foi o bote do Everton, o bote do André e cadê os meses para acompanhar o volante ali que recebeu? Muito atrasado.
11: Pois é, e agora o Maicon tentou passar por dois, acabou perdendo para o Armou Armou contra-ataque, invadiu a área. Agora o Arthur tentou o chute cruzado. Ela passa na boca do gol direto para fora. Sorte do Grêmio,
1: Igor. No erro, lá na frente, na saída de bola, o Grêmio deu a bola para Chapecoense. O Camilo ganhou no pé de ferro, conduziu, abriu no Arthur pela esquerda, ele chutou cruzado. Paulo Vitor acompanhou, linha de fundo. O Grêmio. Não se encontra na marcação. Quando forçou, fez o gol. Parece depois que volta para a zona de conforto. 2x2 é o placar Lagueto até Paixão
3: e Servir.
11: E com a força da Umbro, Jéssica Maldonado traz o recado da massa tricolor ligada no Twitter arroba Grêmio Rádio e também no WhatsApp no 99
2: 1903. <risos> O Alex de Cachoeirinha diz que quer descontrole do André hoje. A Elisandra também está conosco de Itapema, Santa Catarina. E o Getúlio Vargas, que está... Não, o Jorge Ademir de Getúlio Vargas, o que está havendo com a nossa defesa, Miguel?
4: Quiser, né? Vamos... Falta de atenção. verdade é essa. O Guilherme tem alguma falta de atenção. Vai lá, Faturi. Que
11: lançamento do Jérômeal no contra-ataque buscando o Everton. Ele tá na extrema esquerda. Deu uma puxada agora. Achou o Jean-Pierre.
3: Cortou o marcador, mas acabou vindo no carrinho. Camilo e salvando tudo, Márcio. É, usou o corpo o Jean-Pierre pra tirar a marcação, mas a bola correu demais. Ficou com o jogador da Chape. O Grêmio retoma. Segue 2 a 2
11: retoma ali o Grêmio com o Maicon, tem liberdade o Alisson vai para dentro do gol, meu filho engatilhou de perna direita, ela vai no cantinho, quem sabe o tempo entrega nessa, ele encaixou, Marcelo é, dessa
3: vez ele acertou o tempo de bola, o Alisson de fora da área, rasteiro no canto direito, o goleirão caiu, ficou com ela 2x2 para a dois JBL o som que amplifica a vida
11: tem que arriscar, né, continuar arriscando além de acertar essa questão da marcação que o Miguelito já falou, tem que botar a bola no chão tem muito jogo pela frente, o Grêmio tem que ajustar logo e quem sabe voltar com a vantagem ainda nessa reta final do primeiro tempo, por enquanto mil 2, Chapecoense também 2, o Grêmio vem pelo lado direito o Leonardo achou bem, o André dominou ali, o André tentou a devolução, sobrou rolando para o Matheus Henrique de fora, ele tentou meter de chapa, sorte do tempo
3: que foi no meio do gol, ele encaixou em dois tempos, Márcio. É, tava muito longe do gol para o Matheusinho para tentar colocar, do, talvez uma bola de peito de pé, mais forte na curva por outro lado, né, pudesse surpreender o goleirão no meio do gol, fez a defesa fez em dois tempos, já deu o balão, segue dois a 2 Premier, melhor time é o seu
11: nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros de Canoas agora até primeiro no lance ali com Igor Povo o Everaldo acabou subindo não sei se atingiu com o cotovelo Jeromel, Igor
1: ele atingiu sim, atingiu o nariz do Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio, que antes já havia sido atingido pelo GUM, agora mais uma vez, Jeromel atingido, magoado no rosto, tá sentindo bastante o Everaldo foi de pediu perdão, né não foi nada proposital, mas a falta foi marcada, falta pro Grêmio Maicon faz a cobrança e tá ruim ali pro Jeromel assim como tá ruim o placar 2x2 Grêmio Chapecoense
11: pois é, Vinícius Medeiros nosso sócio comentarista, o que que dá para fazer nessa reta final do primeiro tempo para voltar até a vantagem Vinícius estamos
5: chegando aos 40 minutos e eu ainda não vi o meu capitão jogar hoje infelizmente o Maicon tá mal e com ele ele tá levando o time ficar lento no meio de campo ali a gente está sem meio de campo, sem saída, sem contra-ataque, Tá bem complicado. Pois é, tem que caprichar, acelerar um pouquinho mais
11: é o que tenta fazer o Jean-Pierre junto com o Everton. Agora ele deu para o Michael, espichou a bola, bola na direita para o Alisson, tenta o cruzamento de primeira, acabou carimbando ali a zaga. Então é escanteio para o Grêmio,
3: Márcio. Mais uma vez a chegada pela direita e mais uma vez que um cruzamento do Alisson encontra a marcação. Escanteio que ele cobra, foi assim que saiu o primeiro gol do Grêmio, que se repita agora, segue 2 a 2.
11: Tomara, né? É Tomara, aproveitar essa fragilidade da defensiva da Chape. É o, Alisson, é o Alisson na bola, 41 minutos desse primeiro tempo. Já foi autorizado. Partiu pra bola o Alisson, meteu a bola. Vem de cabeça ali o Gum, consegue cortar. A sobra é do Camilo, conseguiu dar o corte para cima do Marcon. Tá ligado o contra-ataque, mas veio bem na bola o Matheus Henrique. Se atirou, meteu o carrinho. Achou agora o Everton. A bola foi no peitoral dele, vem um tijolo, mas ele conseguiu o domínio. Puxou pro lado direito, agora ele vira tudo. Roda tudo, vai para a parte esquerda do ataque do tricolor, onde está o Jeromel. Mas o Jeromel só dá o tapinha para o Cortes. Volta o posicionamento ali do tricolor. Domina agora o Marcon. Vai conduzindo o capitão. Passou em velocidade o Cortes, mas ele preferiu o recolher. Volta tudo. Trabalha de novo ali na parte central do gramado. É onde está o Matheus Henrique. Botou mais à esquerda, onde está o Jean-Pierre. Sai do buraco, meu filho. Sai do buraco, rodando tudo de novo. O Grêmio vai de pé em pé, mas não consegue avançar muito no campo ofensivo vai trabalhando na intermediária achou agora bem o Everton abertura para pro para o lado esquerdo, já é coçado pela marcação, uma, duas, três
3: e é falta em cima dele, Márcio! Me pareceu não por baixo, como o Cortez tentou protestar, mas por cima me pareceu a falta por cima do Augusto, o árbitro bem posicionado deixou a bola correr para a linha de fundo e deu só o tiro de meta 2 a 2 aqui na arena para HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval
11: É a impressão que eu tive que ele foi calçado por baixo, mas muito mais puxado. Por cima, né, Miguel?
4: Não, no replay agora foi foi calçado por baixo,
11: é né? falta. Pois é, né? Tem
4: certas coisas, depois a gente vai entender, né? Não é à toa que ele tá fazendo o primeiro jogo da série A. Né?
11: Pois é, e o tempo não para. Umbro coração e alma no futebol, informa que são jogados 42 minutos e meio do primeiro tempo em Porto Alegre. Agora Grêmio 2, Chapecoense também 2.
2: Também nesta rodada, o Bahia venceu o Flamengo por 3 a 0 na Arena Fonte Nova e o Atlético Mineiro venceu o Clássico, venceu o Cruzeiro por 2 a 0.
11: Você sabia que o consórcio é um investimento seguro e de alta rentabilidade? Invista no seu futuro com a HS Consórcios, uma empresa do grupo. Herval. reta final desse primeiro tempo. Essa que é a décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Grêmio 2, Chapecoense também 2 aqui na Arena. O Grêmio tem que apertar a bola veio complicada ali pro Matheus Henrique Ele se livrou de um, de dois, de três Vai levando, tomou um pega no meio do caminho Mas a bola foi aberta para o Leonardo Que vai meter o cruzamento desviou ali no meio do caminho também E acabou pegando no braço É, é isso invisível. que ele tá
3: marcando não? Ele tá perdidaço no campo, Márcio Visível, o primeiro jogador acabou atingindo muito forte o Matheus Henrique Foi o mesmo jogador que colocou a mão na bola E a, o toque de mão tem que ser marcado Era o Arthur Gomes, se eu não me engano E ele acabou marcando sim, o toque de mão, muito mais atendendo o assino do Bandeira, que propriamente ter visto a jogada.
11: É, né? Pois é, ele tá indo pra um lado,
3: pro outro,
11: vai conversar lá com o Arthur. O é o Arthur Gomes, né? Que é. deu o bote pra cima do, do Matheus, né?
3: Ele deu a, a, o cartão pela falta, não pelo toque de mão, cartão amarelo e formação Premier, o camisa 27, Arthur Gomes, da Chapecoense. Pois é, né? Mas pelo menos... Poderia ser uma falta
11: frontal, mas ele acabou marcando o toque de mão. Então uma falta lateral ali, próximo ao bico da grande área, pelo lado direito, é o Alisson que está na bola, né Marcio?
3: Isso, o Alisson na cobrança.
11: 44 minutos e meio na arena. Por enquanto, o placar de empate entre o Grêmio e Chapecoense, 2 a 2 no marcador. O Grêmio pode ter essa última chance na reta final do primeiro tempo para ficar novamente em vantagem no placar. O Grêmio fez um, tomou um empate, fez dois e também tomou um empate. Então, quem sabe agora nessa bola parada. O árbitro demora demais, cara. O que, que ele quer fazer ali? Não sei Mais o que dois. ele quer fazer. Mais dois minutos, né, Marcos? Sim, subiu a placa agora. Pois é, demora demais para autorizar agora ele vai lá na área, vai conversar com a rapaziada e nada de autorizar é o Alisson na bola, preparado correu pra ela, meteu no segundo poste quem tá por lá, não tem ninguém, cruzou por toda a área tenta pegar a sobra, conseguiu pegar bem o Leonardo, deu toque de primeiro, o Jean vai fazer o cruzamento, a bola fechadinha no primeiro poste, o tipo,
3: conseguiu encaixar, Márcio? Passou por todo mundo e passou também pelo Jeromel e o André, que estavam na bola, o goleirão saiu bem, ficou com ela e colocou a chape no ataque.
11: Tenta agora o contra-ataque em velocidade ali, o Arthur Gomes e atravessou passou errado. Jean-Pierre tocou na bola, mas pegou muito forte. Não deu para o Matheus Henrique alcançar, Igor.
1: Não deu para o Matheus Henrique alcançar. Acabou cedendo o lateral para a Chapecoense. Agora o Arthur segura essa bola, vai deixar para o Bruno Pacheco. Para a Chape tá bom, né? 2 a 2 indo para o intervalo. Para eles Tá mais do que esperavam. Lateral para os catarinenses, informando o Premier. O melhor time é o seu.
11: 46 minutos a tempo do um último ataque. Botou essa bola o Matheus Henrique ali para o Everton. Tentou o giro, acabou perdendo a posse voltou para o Augusto, então retoma a Chape no campo de ataque, acabou retrocedendo para o ali, o Campanharo, mas o Gum saiu bem, saiu trabalhando para o lado direito o Eduardo vai fazer o cruzamento, desvio no primeiro poste do Camilo, chega ali o Leonardo, deu o bicão para o alto caiu no meio ali da confusão o geral mas rasga lá de trás da defensiva do Grêmio tira o perigo de lá, porque a bola estava viva, a sobra fica de novo com a Chapecoense, de novo agora com o Campanharo, tentou o tabelamento mas aí o Cânima foi empurrado e a falta
1: foi marcada, Igor. É, agora sim, o Camilo envolvido no uma jogada anteriormente, o árbitro gritou nada, quando foi em cima do Jeromel agora que foi em cima do Kahneman, ele estava muito próximo, o caminho derrubou o zagueiro argentino do Grêmio falta marcada, já cobrada está acabando
3: o primeiro tempo
11: pode ser o último ataque, mas aí o Everton botou para o André, o André estava de
3: costas para o lance, não tinha como adivinhar, Marcio é, e, o, e o Maurício Ramos acabou ficando com a bola, o Grêmio perdeu a oportunidade segue 2 a 2 terminou o primeiro tempo, informação Lojas Pompeia patrocinador oficial das gurias
11: é, apitou o árbitro Felipe de Lima, atrapalhado aí nesse primeiro tempo, o árbitro de Minas Gerais, mas o placar é de igualdade. Grêmio 2, Chapecoense também 2 nesse primeiro tempo, bastante movimentado. Que a equipe da. Dá de Santa Catarina, a equipe de Chapecó vai por enquanto surpreendendo, né? vai conseguindo aí medir forças contra a equipe do Tricolor nessa primeira etapa aqui na Arena do Grêmio não sei se está alguém indo ali para poder parar para atender Jeromel. a imprensa, é o Jeromel né Igor? Jeromel vai falar na TV é, vamos ver o que, que o Jeromel vai falar, o autor do gol né? o autor do primeiro gol, que abriu o marcador logo aos 8 minutos o Jeromel e o Grêmio acabou em dois momentos na partida, com a vantagem depois sofrendo o um empate a gente vai com Jeromito.
1: Ganha esse jogo. Acho que a gente deu dois molhos ali, tomamos dois gols.
5: Nosso time não costuma tomar dois gols, demais jogando em casa. Trabalhar agora a gente vai fazer um gol e não tomar mais.
9: Obrigado, Leonardo.
11: É isso aí, né? Sucinto, Jeromel, tem que ser isso, tem que estar mais atento pro segundo tempo o Grêmio efetivamente construir a vitória aqui na Arena do Tricolor nessa 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente dá um respiro e volta na sequência o comando do Grêmio Valo na Grêmio Rádio Umbro 90.3 FM é com ele o
10: descontrolado Cristiano Oliveski. A paixão imortal dos gremistas pelo seu time merece mais que ser respeitada, merece ser valorizada. É a paixão de uma torcida que vibra, se emociona, alenta e empurra seu time em qualquer situação. Para honrar essa paixão, no peito de quem defende as nossas vitórias, está a Umbro, uma marca inglesa que também acredita. Como você, no futebol com garra, no futebol com alma, com força, Grêmio e Umbro, juntos pelo futebol de verdade. Fim de
0: primeiro tempo, dois para o Grêmio, dois para a equipe da Chapecoense, um jogo movimentado, um jogo interessante aqui que a gente está vendo na arena, mas um jogo também que está marcado pela desatenção defensiva do Grêmio, coisa que a gente não está acostumado a ver. Acho que foi mais ou menos por aí o resumo desse primeiro tempo, né Miguelito?
4: Mais ou menos por aí né Cristiano Um jogo cheio de, de alternativas né? O Grêmio começa Melhor, o Grêmio começa forçando né? Faz 1 um a 0, Aí em seguida a Chapecoense né? num, num lance é, De muita qualidade Do Everaldo Acaba fazendo o um gol de empate O Grêmio até sente um pouco esse gol Demora um pouquinho para voltar para o jogo Mas quando volta em seguida faz 2 a 1 um com o Everton Quando tudo parecia que a coisa se encaminhava Para o Grêmio realmente tomar conta do jogo mais uma vez, uma bola parada, uma desatenção total da zaga do Grêmio e a Chapecoense chega ao um empate né? então, o que mais chamou a atenção nesse, nesse primeiro tempo foi a falta de atenção que o Grêmio teve, principalmente na marcação né? a Chapecoense com muito espaço, olha, teve no mínimo três bolas paradas perto da área tudo por falta de atenção erros de marcação então o Grêmio tem que se concentrar um pouco mais é, é, é complicado, a gente sabe né? de repente tá, o jogador está pensando ah, para brasileiro, estamos lá, e a que é ah, porque a Chapecoense está lá embaixo os números mostram o Grêmio contra time que está na zona de abaixamento não consegue ganhar, né? e não acredito que vai de novo escrever isso porque é, o time Chapecoense a gente sabe, é um time ilimitado, mas está tá gostando do jogo essa que é a verdade, o Grêmio está deixando a Chapecoense gostar do jogo, né? começa a ter mais liberdade, os jogadores vão ganhando confiança e com isso a coisa vai apertando aí o gol não sai, né? a bola não chega, quer dizer, acaba se tornando pressão para a equipe do Grêmio. Então, acho que o segundo tempo, principalmente, é encaixar a marcação. O Grêmio tem que conseguir encaixar essa marcação, principalmente na cidade de bola de A gente sabe da dificuldade que tem, Pô, o Gun, gente, pelo amor de Deus, o Gun não pode ser o jogador que vai sair com a bola de trás do jeito que está saindo. Né? Os jogadores do meio, com, com, com liberdade, então acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é acertar essa marcação. E o segundo, novamente, voltar a jogar. Né? Eu acho que, principalmente, assim como né, o Vinícius aqui falou, o Michael não está bem na partida. Jean-Pierre também hoje mal na partida, mal nesse primeiro tempo, não conseguiu criar e é um jogador que não tem contribuído na marcação então o Grêmio vai ter que acertar, o Grêmio vai ter que fazer algumas mudanças, principalmente de ordem de marcação, para começar a equilibrar esse jogo, porque no momento o Grêmio encontra muitas dificuldades com o Chapecoense
0: Pois é, Miguelito. se fosse para falar sobre um ponto positivo do Grêmio nesse primeiro tempo, um ponto negativo qual, quais seriam esses pontos aí destacados Miguel?
4: Olha, o negativo é a falta de, de atenção, né? O Grêmio não consegue marcar o Chapecoense, isso que é verdade, tá faltando as, a, a, as linhas serem mais próximas, né? Existe um, um espaço muito grande da zaga pro meio e do meio pra zaga, e é nessas linhas que a Chapecoense tem jogado, tem encontrado as melhores oportunidades, é, eu, eu acho que o ponto principal que eu vejo é que o Grêmio voltou a chutar de fora da área, né? E isso foi bom, teve, teve o gol do Evo, depois um, um outro chute do Matheus Henrique, coisa que o Grêmio também não via fazendo. Então, eu acho que isso tem sido um ponto
0: é, positivo nesse momento. E nesse lance, até o Everton acabou acertando o gol, e no Matheus Henrique, quase que o goleiro se complicou ali também, né? Que acabou... É, a verdade até o, até o Márcio
4: foi muito feliz no lance aquele chute de, de, de chapa do pé, não é pra aquela distância, ali você não pega muita força com a chapa de pé, você tem que ter muita força pra você botar ela lá na, na, na coruja que nem a gente fala, né? Ali era chute de peito de pé, ali era um chute pra poder pegar firme na bola ah, mas, mas tentou, essa é a pelo menos tentou, e eu acho que o Grêmio tem que continuar tentando, a gente viu que chute Daqui a pouco ela entra, comentou, contamos aí com a folha do, do goleiro, não importa, a bola entra, só vai fazer o gol quem chuta.
0: A gente teve um jogo contra o Libertar no Paraguai, que o André foi o grande destaque. Como é que foi o André hoje contra o Chapecoense, que teoricamente acaba sendo um adversário uh, menos qualificado, né? Estando no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento?
4: Ah, é, O André não teve muitas oportunidades, né? Acho que teve uma bola até. O Márcio colocou que ele poderia ter dado a, 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 a cabeçada na bola, no cruzamento, se eu não me engano, do, do, do Leonardo. Uh, mas fora isso, a Chapecoense marcou bem, o André. E hoje, o detalhe, o Grêmio não Conseguiu muitas triangulações com ele, né? Ele que é um jogador que tem essa qualidade de, de, de poder fazer a parede o da gente tá hoje, muito pouco, mas continua brigando, né? Tá tentando ajudar aqui no meio-campo, até porque né? a bola precisa chegar um pouquinho mais nele. A verdade, principalmente pelo Jean Pierre, hoje não tá uma noite esperada, a bola tá com dificuldade de chegar no André também.
0: A gente sabe que o Renato não costuma fazer muito isso, mas tu mudaria nesse intervalo aí para a segunda etapa, amigo Leto?
4: acho que ainda daria pra, pra esperar mais uns 15 minutos, né? E hoje o banco tá recheado, né? Hoje você pega o banco do Grêmio, olha, ele só tem três substituições, mas só tô olhando aqui ele tem Tardelli, Luan, Luciano e Pepe. Tá bom assim ou não? Então quer dizer, e a expectativa lógica é, é do Luciano, né? De fazer sua estreia, um jogador, aí até pela curiosidade de saber aonde que o Renato vai colocar, porque ele sabe que é um jogador que joga tanto mais centralizado, como também joga
0: como extrema, né? Então vamos esperar, aguardar pra ver se o Renato coloca Tá aí, tá aí o Miguelito dando uma passada aí como é que foi esse primeiro tempo de até aqui dois a equipe do Grêmio, dois também pra Chapecoense, tá comportado hein Miguel, por que será que tá comportado Miguelito?
9: não
4: sei,
0: é, não sei também Vini... é, <risos> olha, eu vou te dizer temos que fazer bonito exatamente. né, exatamente é a Grêmio
4: Rádio Umbra,
0: Vinícius Medeiros de Canoas tá jogando esse primeiro tempo meu camarada, um jogo bastante movimento aí né, bastante gol quatro gols, o Grêmio saiu na frente, mas não conseguiu
5: segurar essa vantagem jogando dentro de casa né, meu velho? cara, acho duas coisas bem importantes pra gente pontuar a primeira é que o Grêmio entrou totalmente desligado na marcação, principalmente ali a gente percebeu que o Grêmio tá um pouco desligado, não está tão atento na marcação. E eu acho que a Chapecoense está numa noite iluminada também. Estão jogando bem. Todos os jogadores, a equipe inteira está no conjunto, jogando bem. Então, eu acho que o Renato tem o vestiário. E agora, no segundo tempo, eu tenho certeza que ele vai dar um puxão de orelha lá dentro e o time vai voltar um pouquinho mais ligado. Eu não trocaria ninguém. Acho que a gente mantém o time assim para o início. E vamos para cima, que dá para tocar mais dois, tranquilo. O então, que chama a atenção foi a a... a desatenção, no caso,
0: chama atenção foi a desatenção uh, do sistema defensivo do Grêmio, né? Que coisa que a gente não tá acostumado a ver, inclusive no lance do primeiro gol, que foi um baita gol do Everaldo, o
5: cara teve a felicidade de passar pelos dois zagueiros do Grêmio, que a gente sabe que é difícil de passar, que é o Câmera e o Jeromel, né? Exatamente, cara. Uh, o Cânima já tinha dado um vacilo aqui na direita antes, uh, que quase resultou no gol do Everaldo, mas lembrando um dado bem importante, o Everaldo é o vice-artilheiro do Brasileiro, no atual momento, atrás do Gabigol com 9 gols, o Everaldo com 7 então a gente tem que estar atento nele tem que estar atento, mesmo o Cânimo e o Jeromel sendo a melhor dupla de zaga do Brasil tem que estar atento, é verdade, não dá pra dar mole que nem diz o seu Renato porta aí que aí tá conversando com a rapaziada,
0: aí neste intervalo de jogo onde o Grêmio vai empatando em 2 a 2 com a equipe da Chapecoense Jeromel e Everton, marcaram os gols do Tricolor, Jéssica Maldonado vamos trazer o recado da galera, Jéssica, agora são 8 Horas 57 minutos. O que a galera achou desse primeiro tempo aí, Jéssica?
2: É mesmo com esse empate parcial em 2 a 2, os torcedores são acreditando na vitória. Uh, o Lindolfo de Nova Hearts, aqui, vamos, Grêmio, é ganhar da Chapecoense, da Alegrêmio o tricolor gaúcho. O Carlos do Rio de Janeiro diz que tá achando a marcação muito baixa. Michael e Mateuzinho abaixo da média, além da desatenção da zaga. Ele diz que ainda não entendeu porque Jeromel e Cana. Mas estão jogando invertidos. Luan e PP no segundo tempo. para tocar aí o terror. Uh, na Chapecoense. Bora se ligar. Grêmio ao recado aí do Carlos do Rio de Janeiro. O Cristiano também diz que não acredita aí né, na, na desatenção. E está criticando também o Paulo Vitor, que está aceitando aí também os gols. Da Chape de Voti, a torcedora Mariana Zaleski diz que gostaria de mandar um abraço para todos nós e dizer que vai ter gol do André na partida de hoje. Uma torcedora também, há pouco tempo, tinha dito que teria gol do André. Quem sabe ele não faz aí gol que pode nos dar a vitória? A vitória de Cachoeirinha, por falar em vitória, a vitória de Cachoeirinha, né? Vamos com tudo para cima deles. E o Fernando de São Borja diz que achou o Jean-Pierre meio apagado. Uh, né? Tem que ser o Luan e seria uma boa opção para o segundo tempo, é o um recado aí do Fernando de São Borgia. E o Igor de Campo Bons, que o Grêmio vai vencer por 5 a 2, então ele acredita em 3 gols aí neste segundo tempo. Quem sabe não venha aí esses três gols para dar vitória para o Tricolor e o Nelson dos Santos que o Jean-Pierre não tem, não tem tido boas atuações na opinião dele não tem gostado muito do que o Jean-Pierre tem feito nas partidas e o Léo brinca né sobre o gol que o Tchepo atrasou, se o goleiro errou o Tchepo de bola, Márcio Neves falando, né? acho que o Márcio Neves fez essa piada, não lembro
0: é bem a cara dele, né? Convenhamos, fez, né? Ele fez,
2: fez, então fez. Como é
0: que tá a situação aí embaixo, Igor? Gelada!
1: A... É, a grama começa a ficar fria e começa a gelar. Começa pelo pé, daqui a pouco tá congelado. E é, o que tá acontecendo é isso. Tá frio, o túnel já tá aberto para os jogadores voltarem para o segundo tempo, mas por enquanto, gramado vazio. O estádio também, as pessoas sentadas, acomodadas. Apenas a banda da geral faz um barulho, enquanto o telão explica quais são os momentos, as situações, que o VAR pode interferir na partida O árbitro de vídeo Mas por enquanto nenhum jogador sequer a arbitragem em campo O Tchepo agora está voltando
0: Então tá aí Goleiro Tchepo Voltando para o gramado Dois para o Grêmio Dois também para Chapecoense Campanharo e Everaldo os gols da Chapecoense, Jeromel e Everton marcaram os gols do Grêmio. A gente espera que o Grêmio faça mais gols. Ah, olha, fecha com aquele torcedor ali que diz que é 5x2, hein? Podia ser lá. É isso aí mesmo, rapaz. 5x2, fecho contigo. Diga, Jéssica.
2: Uh, o torcedor, o Fernandes, né, de Canoas, que o ouve Fernandes. a Grêmio Rádio, uh, traz a informação. Hein? Um abraço para o Vini, comentarista conhecido na Vila como Mela Cueca. Que isso,
0: rapaz. Mas que isso. <risos> Procede isso aí, ô, ô, Vini. Aí é o Fernandes, hein.
5: <risos> que, que estocada, velho. Grande cebola. Véio. Isso é. é um apelido de infância, mas é no sentido sentimental da claro, palavra. Claro. Óbvio. É
3: né? Não tem outro sentido a não ser o sentimental.
0: <risos> que barbaridade, Desculpa. rapaz. Tá aí o Fernandes. O Fernandes, Fernandes é que nos meteu nossos. até uma foto aí, né? Botou uma foto aí e é. tudo mais. O grande Fernandes. A gente vai sair do ar. <risos> a ah, gente <risos> a galera participa, a galera manda um recado pelo Twitter, arroba Rádio também pelo WhatsApp que é o 99140903 trio de arbitragem já está posicionado no círculo central do gramado as reservas do Grêmio já voltaram também os reservas do Grêmio estão se posicionando ali agora e pela movimentação acho que a gente não vai ter nenhuma alteração né Igor, pela movimentação primeiro dos reservas ali agora a gente está vendo o retorno do Maicon, do Paulo Vitor Cânio, Mané, acho que é o mesmo time mesmo da primeira mesmo etapa, mesmo
8: né? time,
1: mesmo time. Volta agora, Jean-Pierre e Cortés são os últimos, 10 de linha, mas mais o Paulo Vitor, todos no gramado. Enquanto o Tchepo faz o seu aquecimento, a chapa segue no vestiário. Mas o Grêmio não muda a volta igual
0: para o segundo tempo. Nenhuma alteração, Carlos Miguel, antes de passar para o Rodrigo Fature, nenhuma alteração no time do Grêmio para essa segunda etapa. Acho que o Renato vai esperar mesmo que eu né? mais uma vez um <risos> ele, de homem, né? também, é de costume dele também né de mexer ele tá não. ligado não, e ele no... tá ligado na grande Rádio é né? lógico com, com um fonezinho lá no vestiário ouvindo os comentários e também
4: do Mazorop quando tá aqui com a gente é, vamos dá uma, tem que dar, né mais uma oportunidade pra, pra ver se dá uma melhorada né principalmente como eu te falei vamos tocar sempre na tecla da marcação que é o que mais tem chamado a atenção né? o fato do Grêmio tá dando muito espaço muita liberdade pra Chapecoense jogar então o Grêmio acertando isso aí, eu acho que tem tudo para fazer o gol, conseguir uma vitória, que
0: é o que o torcedor espera. E até agora também nada da Chapecoense, nada. tá demorando aí o pessoal da Chapecoense, né, é, Matheus? Só,
3: só o Tchepo, né, que segue ali fazendo o aquecimento, por enquanto nada, nem os reservas retornaram.
0: Pois é, Jéssica Maldonado, como é que tá Agora ficando sim. Agora tá começando a voltar o pessoal da Chapecoense Rapidamente, antes de passar pro Rodrigo Faturi Como é que tá ficando a situação de momentos na tabela de classificação Com esse empate em 2 a 2 Jéssica O
2: Grêmio se mantém na mesma posição Mas chega a 17 pontos Mesma pontuação de Ceará e Goiás Que também são no meio da tabela
0: Disse era isso. Rodrigo Faturi, alegria do gol A gente espera que tenha muita alegria do gol nesta segunda etapa Grêmio 2, Chapecoense também 2 Tudo contigo, Faturi
11: Vamos que vamos então, torcida tricolor, para as emoções da segunda etapa. Bola no centro do gramado. O Grêmio vai em busca dessa vitória. Por enquanto, o Grêmio 2, Chapecoense, também 2 aqui na Arena do Grêmio, décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio vai em busca desses três pontos. Bola no centro do gramado. A saída vai ser dada pelo André, as duas equipes sem alterações, né, senhores? Iguais. Iguais. Maravilha, bola já no centro, tudo preparado. André faz a movimentação, apita o árbitro Felipe de Lima de Minas Gerais. Bola rolando aqui na arena. Trabalha já o Grêmio no campo de defesa e tem que apertar a Chapecoense. Grêmio com todo o respeito tem que ir para cima da Chapecoense e buscar essa vitória. Empurrado pelo seu torcedor aqui na arena e já vai para o ataque. Tentou o toque ali o André rasga lá de trás da defensiva. Pegou a sobra o Matheus Henrique. Soltou no centro pro Jean-Pierre. Ele protege a bola, vai rodando tudo com o capitão Maicon. Abertura para o lado esquerdo, o Cortes espicha para o Everton. Botou em velocidade... Ele vai para cima do marcador. Já deu o primeiro corte. Rolou mais atrás. De novo com o Michael O Grimm Tá no ataque. Lindo toque de calcanhar. O Cortes passou da linha da bola. Teve que recolher. Fechou-lhe a porta ali a linha marcação. Então ele solta mais centralizado. onde está o jean Roda tudo, meu filho. Roda tudo logo essa posse de bola. Ela chega até o Jeromel. Bem aberto pelo lado direito Tá o Leonardo. Mas ele volta no centro com o jean Achou agora o Everton. Deu uma jingada para cima do marcador. Recolheu de novo para a perna direita. Faz boa abertura. Ela cai na coxa do Leonardo domina, põe no gramado e sai tabelando com Jean-Pierre, de novo agora o Leonardo com o Alisson, tentou de novo a devolução, mas chega primeiro o Arthur, depois veio no bote também o Jean-Pierre e essa posse de bola acabou sendo dada para a equipe da Chape,
1: Jean-Pierre tentou fazer o desarme recuperar a bola e sair jogando mas foi um pouquinho mais forte do que ele planejava é, a bola foi para a linha lateral Bruno Pacheco faz a cobrança em de segundo tempo, 2 a 2 ombro, coração e alma no futebol
11: Um minuto e meio desse segundo tempo, Carlos Miguel o que, que o Grêmio pode fazer aí Depois dessa conversa também Importante conversa no vestiário do Grêmio voltar mais atento Para a segunda etapa, Miguelito Eu
4: Acho que principalmente, né, adiantar a marcação né? O Grêmio tem que começar a marcar a cena de bola Da Chapecoense, procurar pressionar E jogar pelos lados A gente já viu que a Chapecoense está bem fechada Então você tem que jogar pelos lados para poder abrir um pouco mais o campo
11: É o que tenta fazer agora o Grêmio Com o na extrema esquerda Veio o cruzamento, corta de cabeça ali o GUM Tira parcialmente, a sobra vai ser do Matheus Henrique Que preferiu deixá-la sair mas já bateu o lateral, soltou para o capitão Michael que bota o pé por sobre ela espera a movimentação, boa entrada agora do Leonardo, mas aí o lançamento foi muito fechado, Igor
1: foi muito fechado, a ideia do Michael foi boa o Leonardo entrava como surpresa mas muito fechado, o cruzamento o tipo saiu, se antecipou o lateral do Grêmio, fez a defesa e já repõe a bola, 2 a 2 JBL, som que amplifica a vida
11: um abraço, um abraço para toda a gremissada ligada na transmissão de gremista para gremista na Grêmio Rádio 1 90.3 FM a mais azul, preta e branca do sul do estado nas rádios pelo país o Grêmio vai se defendendo porque a Chape de novo está no ataque lançamento de Veraldo boa inversão agora buscando Augusto pelo lado direito vem o cruzamento na área por ali, o Jeromel tinha dois em cima dele, mas
3: conseguiu tirar o Jeromito, Márcio. Subiu mais do que o Camilo meteu a cabeça na bola, o Grêmio tenta sair de trás, segue dois a dois para Lojas Pompeia, patrocinador oficial das gurias gremistas
11: neste 2019 vamos pelo o tetra Campeonato da Libertadores, acesse sócio.grêmio.net e se associa ao Tricolor para fortalecer ainda mais o Grêmio dentro de campo contigo nada nos para vai saindo de trás lá o Tricolor agora a torcida ficou um pouquinho na bronca porque o Alisson deu o breque, mas fez a jogada com o Marco recebe novamente disparou pelo lado direito, já deu o corte para cima do marcador, tem o Matheus Henrique na bola curta, o Grêmio está na intermediária ofensiva, trabalha agora o Maicon, o Capita solta curtinho ali para o Leonardo acabou fechando a porta, a marcação já está montada Fica complicado, então o Grêmio sai do buraco, vai rodando tudo lá para o lado esquerdo, é o Everton com o Jean-Pierre, de novo o Jean, dominou, meteu no costado ali do marcador, quase, quase que o Cortez chega, veio no
1: biquinho, então é escanteio, ele tá dando o quê? Ele tá dando tiro de meta aí, Igor. Ah, bem, eu deixo a TV, porque aqui embaixo ficou muito claro que havia batido por último no jogador do Chapecoense, segundo o árbitro e o auxiliar, a bola bateu no Cortez o fato é que o Grêmio chegou tocando com o
4: calma, Jean-Pierre é encontrou. É o
1: Cortez, pois não?
4: Não, o Bandeira marcou o impedimento. Ah, do... Desculpa, Miguel, eu tava de é, olho no Cortez na bola, bem marcado. não o Cortez está um pouquinho adiantado.
1: Então, esquece tudo que eu falei.
11: Mas não tem problema, eu também achei que ele tinha dado um desvio do Cortez, acabou marcando só o impedimento. Então, a posse de bola para a equipe do da Chapecoense. Ela foi já colocada em jogo, o Gundo é um tapa na bola, a arbitragem não mandou, não marcou falta, mandou seguir o baile, porque estava com o Everton, mas ele já perdeu a posse agora, o Márcio Araújo saiu com bola e tudo, pareceu que tinha saído a arbitragem não deu lateral, então fica com a bola a equipe catarinense trabalha agora o jogador ali na parte central que é o Arthur Gomes, deu uma gingada, conseguiu passar pela marcação, solta agora curtinha essa bola para o campanhar que deu o um corte no Leonardo acabou caindo a arbitragem acabou marcando de forma acertada essa
3: falta Márcio. Marcou de forma acertada o Leonardo acabou errando o bote acabou errando o bote, atingiu o jogador da Chape, não foi com violência é verdade, mas é uma falta perigosa o Camilo tá ajeitando, o Geraldo também tá ajeitando, vem chumbo grosso aqui pro gol do Paulo Vitor.
11: Cinco minutos dessa primeira etapa, Miguel, o Grêmio parece que voltou um pouquinho mais ligado, né, na partida
4: é, já faz uma marcação um pouco melhor a Chapecoense já tem um pouco mais de dificuldade mas ainda assim, precisa dar um pouquinho mais, uma apertado um pouquinho mais forte, porque a Chapecoense ainda tá encontrando principalmente entre as linhas né, espaço para poder jogar no campo do Grêmio
11: pois é, e agora a Chapecoense vai ter teve essa escapada aí, vai ter uma falta ao seu dispor quem tá na bola ali é o Bruno Pacheco e o Camilo. Normalmente são os dois, mas e eles Everaldo. estão saindo e deixando pro Everaldo. Acho que vai vir a patada aí de longe, né, Marcio? É, pelo jeito tem. Correu pra ela, o Everaldo vai tentar o chute. Teve desvio no meio do
3: caminho. Aí facilitou pro PV, Marcio. É, facilitou porque amorteceu na barreira, ela até desviou, mas chegou sem muita força. Vem o Grêmio pra cima. 2 a 2 informação, ombro, coração e alma no futebol.
11: Deu bom passe de primeira ali, o Maicon buscando o Everton. Vira tudo, saiu bem. Pro lado direito, onde tá o Alisson, vai no mano. Na mano, mano, correu pra cima do marcador, vai meter pro fundo, mas chegou limpo na bola o Bruno Pacheco, só lateral Igor.
1: Só lateral, Alisson fez a jogada, cortou, Bruno Pacheco conseguiu no carrinho afastar a lateral pro Grêmio, marcado e já cobrado 2 a 2 Laguetotéis, paixão em servido.
11: JBL é marca líder em proporcionar experiências sonoras para a trilha dos seus melhores momentos. Conheça os produtos em jbl.com.br Vai trabalhando a posse de bola o Grêmio, rodando tudo lá na zagueirada, o com o Jeromel, deixou no tapinha para o Jean Pierre faz o passe mais à esquerda, onde tá o Maicon na intermediária ofensiva, disparou em velocidade o Cortez estava bem adiantado né aí não tem o que fazer, impedimento marcado, Igor.
1: É, agora estava bastante adiantado o Cortez até chegou na bola, gastou a energia porque estava bastante impedido foi marcado pelo auxiliar e vai o Tipo para reposição de bola. 2 a 2 é o placar na arena. Uber vai torcer para o tricolor, então chama o Uber, patrocinador oficial do Grêmio.
11: A Uber te deixa na cara do gol junto com o tricolor. Uber, patrocinadora oficial do Grêmio. Lançamento feito ali na parte central do gramado pelo goleiro Tipo. Ganha de cabeça o Everaldo. A bola volta a ficar com a equipe catarinense. Protege ali para cima da marcação. Augusto conseguiu descolar um lateral que até o Renato ali pegou a bola, né? Devolveu pro Eduardo, já cobrou rapidinho pro Camilo, tentou o toque de primeira o Augusto ganhou de cabeça o Cortez e a
3: falta foi marcada em cima dele, Marcelo. Foi marcada a falta do camisa número 20 o Augusto no Cortez, o Kahneman tá ajeitando para cobrar, o Michael tá ali também, segue 2 a 2 para Laguetotés, paixão e cerveja.
11: Nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros o Grêmio voltou mais ligado mas tem que pressionar mais ainda, a Chapeco
5: Tia, não está sendo uma noite muito fácil não hein. Não tá sendo. Para se ter uma ideia no primeiro tempo, o Grêmio teve uma porcentagem de posse de bola de 56 a, a 44. Isso não é normal para o Grêmio. Tá tão, tá tão apertado assim, ainda mais contra um time da zona de rebaixamento.
11: É, a Chapecoense veio mostrando o que quer jogar, né? Então o Grêmio tem que ir para cima, tem que se impor. É o que tenta fazer agora, com o Michael. Fez o giro para cima do marcador, tomou uma botinada ali do Campanharo, mas seguiu o baile, a bola tá com o Matheus Henrique. Ele vai conduzindo, conduz, quando deu o passe, deu nas costas do Jean. Aí armou o contra-ataque com o Camilo O Camilo já viu disparando o Augusto Agora na extrema, veio o Kahneman para cima dele Na marcação, acabou tomando o toque a Arbitragem, marcou Foi o auxiliar que deu essa falta do Marcelo. E
3: foi, viu Cristiano, o Kahneman ia tomando No meio das canetas do Augusto E acabou segurando o jogador da Chape No contra-ataque puxado pelo Camilo Falta ao lado, ao lado da área Pela direita Segue 2 a 2 informação para Uber Vai torcer para o Tricolor Chama o Uber patrocinador oficial do Grêmio
4: e tudo isso aconteceu devido ao excesso de condução do Matheus Henrique. Ele tem uma boa condução, ele sabe, mas às vezes ele exagera. Ele fica muito tempo com a bola no pé e aí ele acaba, às vezes, não fazendo a melhor escolha. Foi o que aconteceu, contra-ataque, falta perigosa para Chapecoense.
11: É, vai ter uma falta aí, Bruno Pacheco e o Camilo, sempre os dois posicionados, uma falta... Pouquinho perto ali do bico da grande área Pelo lado direito de ataque, nove minutos E meio do segundo tempo Dois a dois, partiu pra ela o Camilo Meteu fora da área, facilitou Rasgou de lá o Leonardo, mas a sobra volta Pra Chapecoense, lançamento feito Lançamento errado, já cortou bem de cabeça O Matheus Henrique, domina por ali O Jean Pierre passa em velocidade, o Everton A bola vai pra ele, ele vai pra cima do marcador No bico da grande área, deu uma segurada Grande passe agora pro Matheus Henrique Tem aberto o Alisson, ele puxou pra perna esquerda Acabou o carimbano.
1: A marcação, o Alisson estava livre gol. tava livre, o Alisson saiu em velocidade, o Grêmio no contra-ataque Jean-Pierre, bom passe para Everton o Everton meteu no Matheus Henrique em vez de abrir na direita não, o Matheus cortou a esquerda, tentou o chute e aí não tinha nenhum espaço, a Xavecoense já tinha se recomposta já tinha se recomposto e o Grêmio perde uma grande oportunidade, 2x2 Premier, o melhor time é o seu
11: é, Grêmio, o Premier parte da sua assinatura pode ir para o clube baixe o app do Premier e registre o Grêmio como seu clube do coração Premier, o melhor time é o seu, rasga a bola lá de trás do Mel na disputa vem o André acabou tomando um quase que um tapa ali na, na nuca, Márcio
3: é, o Gum veio com tudo, deu com o braço, com a mão na nuca do André, falta marcada, falta já cobrada, Faturi
11: Pompeia, patrocinadora oficial das gurias gremistas, apoiando em futebol feminino do tricolor, a Pompeia vem o Grêmio, de novo saindo lá de trás com o Kahneman. botou velocidade para o lado esquerdo, o Cortes acionou, agora o Everton ele vai dentro do marcador, puxou para o meio achou o passe, invadiu a hora agora o Michael tentou o chute, acabou saindo mascado, ele carimbou o zagueiro e tira o campanhário lá de trás, mas tirou parcialmente a bola volta para o Grêmio com o Cortes estabelou ali o Kahneman com o Michael já passou o Cortes, ele protege tentou o passe, mas aí o passe foi enforcado, facilitou a vida da defensiva, mas o Matheus já retomou já passou por um, por dois, acabou conduzindo demais, né? quando ele soltou facilitou a vida do Gunk, despachou, mas o Grêmio tá de novo com a posse Tá em cima, vem o Jean Pierre, abertura feita para lado direito, onde está o Leonardo domina por ali, solta curtinho com o Alisson no lado direito, o Grêmio tenta chegar, o Leonardo já tá projetado mas ele acabou voltando tudo o Alisson com o Michael, então fecha a porta de novo a Chapecoense tentando fazer com todos os jogadores na defesa, então ela vem até o lado esquerdo, para o Cortez ir para cima do marcador, deu aquela gingada para levar para o fundo, tentou o cruzamento, carimbou o marcador, então é escanteio, Igor. E
1: agora o Grêmio parece ter acordado nesse segundo tempo, para cima da Chapecoense fazendo a pressão, do lado esquerdo, gingou para cima da marcação, na tentativa do cruzamento, o Eduardo afastou, linha de fundo, escanteio para o tricolor, quem cobra é Alisson, lado esquerdo de ataque, 2x2.
11: Vem o Alisson na bola, 12 minutos já passados do segundo tempo, 2x2, autoriza o árbitro, vem o Alisson, bola fechadinho o tipo acabou encaixando sem problema,
1: e aí bateu muito mal, colocou bastante curva, a bola caiu nas mãos do Tiepo, nem precisou sair muito do gol. 2 a 2 Sarandia, água mineral, alcalina e Vanadio que cuida da sua saúde. E agora a Chapecoense vai é para esse jogo de amor cegar, né?
11: É o lançamento grande de cabeça o Everaldo, mas tava o cortês lá como último homem, desviou de cabeça, soltou pro Matheus Henrique, o Grêmio vai rodando a posse de bola no campo de defesa. Você sabia que o consórcio é um investimento seguro de alta rentabilidade? Invista no seu futuro, com a HS Consórcio uma empresa do Grupo Erval abertura pro lado direito Jean-Pierre já botou a butina em cima da bola e deixou o marcador na saudade, tentou agora o Everton espichado, a bola vai se perder, a linha de fundo só protege e a arbitragem vai marcar o que? O tiro de meta,
3: né Igor?
1: Confirma o tiro de meta, Bruno Pacheco segurou essa bola, o Leonardo no encalço dele linha de fundo, tiro de meta tipo, com a maior calma do mundo Vai para a cobrança, HS Consórcio, uma empresa do Grupo Erval.
11: E o tempo não para, umbro coração e alma no futebol, informa que são jogados 13 minutos e meio do segundo tempo aqui na Arena.
8: <música>
11: Segue Grêmio 2, Chapecoense também 2.
2: Também nesta décima terceira rodada, o Corinthians empatou em 1 um a 1 um com o Palmeiras e o Vasco também empatou, mas com o CSA em 0 a 0.
11: O Colégio Universitário chegou para levar a torcida. É uma verdadeira equipe de campeões. Venha fazer o seu gol. Colégio Universitário na Avenida Teresópolis, 2805. Boa abertura do Jean R, buscando na extrema-direita o Leonardo. Ele está sozinho, agora chegou o Alisson, tabelamento bom. Agora o Matheus Henrique com o Leonardo tentou dar o tapa de primeira, mas aí acabou errando. Vem já apertar a marcação. O essa posse de bola acabou sendo marcada para a equipe da Chapecoense no campo de defesa. Carlos Miguel, 14 minutos... Desse segundo tempo, o Grêmio está tendo um pouquinho de dificuldade para levar um pouquinho mais de perigo ao gol da Chape.
4: Mas já adiantou a marcação. O a da pegou já não tem mais aquela liberdade que tinha no primeiro tempo. Agora é o detalhe de você conseguir fazer essa bola chegar com qualidade para os atacantes.
11: E é, agora o Maico acabou perdendo a posse de bola, caiu no gramado, a arbitragem não marcou nada, então é contra-ataque para Chape perigoso. Abertura para o lado direito, veio o cruzamento na área, teve o desvio, que tristeza é gol. Gol da equipe da Chapecoense. Cruzamento que veio da direita do Augusto. Encontrou o Arthur Gomes entrando em velocidade. Se adiantou a marcação, fez o desvio de perna direita. Ela ainda tocou na trave, foi para o fundo do gol. Chapecoense. Faz o terceiro aqui na arena, Márcio.
3: É aquilo que todos temiam, né? E que parecia impossível acontecer novamente. Está acontecendo como em 2015. A virada da Chape, 3x2. Naquele jogo de 2015, só o Camilo estava em campo. E a Chape coloca a bola no fundo da rede. Jogada de categoria pela direita do Augusto, cruzamento e antecipação do Arthur Gomes. Bola no canto direito, ainda bateu na trave e a Chape, por incrível que pareça, está na frente, 3 a 2.
11: Pois é, desatenção do Grêmio. O Grêmio perdeu a posse no ataque e acabou sofrendo o veneno, né? Sofreu o gol, Miguel.
8: É,
4: é, é isso que o Chapulte fez no do segundo tempo. Jogou exatamente no erro do Grêmio. O Grêmio deu né, o, o contra-ataque, né? na felicidade né, do jogador e mais uma vez, uma falta de atenção até porque o Cânima estava junto com o jogador né e o Canema não conseguiu antecipar e a bola vai, lá vai o Grêmio correr atrás da Chapecoense mais uma vez
11: nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros antes estava empatado, né agora o Grêmio vai perdendo aqui na arena daqui a pouco o Renato vai ter que mexer, né Vinícius?
5: é, eu acho que agora já está na hora de mexer né
11: segura porque vem o Grêmio, o Cânima passou por dois, mas aí ele tentou resolver tudo sozinho, pode completar
5: Vinícius? já está na hora de mexer, já eu acho que está na na hora de colocar o Tassiano nesse time aí. Tá, tirar o Michael, que tá muito lento tá muito devagar, errou de novo Nessa, nessa saída E vamos dar uma mexida para ir para frente, temos que virar esse jogo hein Pois é,
11: né Vamos ver o que, que o Grêmio tem, Igor Confirma para gente aí, primeiro o cartão Amarelo, depois
1: as opções que o Renato tem No banco. Confirma para a Premier Cartão amarelo para o, o zagueiro Do Grêmio, o que é aqui no campo de ataque Cometeu falta E no banco de reservas então, Julio tar. César Léo Moura, David Brás Paulo Miranda, Juninho Capixaba, Rômulo Tassiano, Patrick, Pepe, Luciano, Luan e Diego Tardelli.
11: E eu acho que é o PP que vem ali, né, gente? O próprio. É, em seguida vai ter o PP no Tricolor importante né Miguel, porque tem que mancher tem que tentar fazer alguma coisa
4: é, porque... agora é hora de você começar a encontrar alternativas né? vai lá Faturi lançamento agora bonito do Michael, achou o
11: Everton na extrema esquerda gingou pra cima do marcador, vai levar pro fundo tá dentro da área contra dois, de novo tentou a jogada, teve desvio no primeiro pau conseguiu salvar o Eduardo carimbou ali depois o Everton na
1: sequência e consegue tirar o perigo da defensiva Igor. agora boa jogada do Everton entrou na área pela esquerda fez o cruzamento, o Alisson chegava, mas o Eduardo Eduardo afastou. Vem o Grêmio de novo.
11: Vem o Grêmio de novo. Boa bola agora do Matheus Henrique pro Cortes. Chegou no fundo para fazer o cruzamento. Acabou tirando a defensiva. Tinha que ser cavadinha. Ele tentou
1: por baixo, Igor. Tocou por baixo. Lateral para o Grêmio. Já cobrado.
11: Já cobrou o próprio Matheus Henrique pro Maicon. Tabilou bem com o jean Carrisca e capita. Ele tentou o chute. Carimbou. Sobrou
1: pro Alisson. Meio chute de novo. Acabou carimbando a marcação. E ela não saiu. Saiu. Não saiu, não. Não saiu. Igor. Não saiu. No chute do Alisson. Bateu na marcação, ela ia a linha de fundo. O tipo conseguiu se antecipar, facilitou também o gramado molhado, deslizou na grama, fez a defesa, agora repõe errado. A bola é do Grêmio, 3x2, chapecoense, e o Grêmio vem pra pressão para buscar pelo menos esse empate.
11: Água mineral Sarandi Alcaline, com de hidratante pura, fonte de saúde. Sarandi, fornecedor oficial do Grêmio Futebol Porto Alegreense. Trabalha ali de novo o capitão Maicon. Roda logo, meu velho. É isso que ele faz. Acha o Jean Pierre que bota na extrema direita pro Leonardo, faz a área meu filho, chegou no fundo, meteu o cruzamento, viajado no segundo poste, tentou dominar ali o Everton, mas acabou desviando pra trás, então corta ali a defensiva da Chape, depois o Cortes foi pra disputar a e ele deu a falta em cima do Camilo, Igor.
1: Deu a falta em cima do Camilo e agora sobe a placa, vamos ver a alteração, Alisson é quem tá saindo, ele que tomou o cartão amarelo e tá fora do próximo jogo e entra o camisa número 25 PP, é a primeira troca no time do Grêmio, e formando jbl.com.br
3: em seguida troca a Chape
11: em seguidinha vai ter o 55 na equipe da Chape Amaral, 30. volante é Carlos Miguel, essa tentativa agora do Renato, né o Alisson por PP, tentar pressionar um pouquinho mais
4: por aquele lado também é, o PP tem, tem mais repertório de, de drible né? e o Alisson é um jogador mais técnico né? então vai tentar agredir pela direita, quem sabe em jogadas individuais para que o Grêmio possa ter mais uma opção
1: Amaral.
11: Lançamento feito no comando, corta de cabeça ali o Cânima. arbitragem agora marcou a falta do Camilo na
3: disputa aérea, Marcio. Isso em cima do Cânima. o Grêmio tem pressa, mas vai subir a placa primeiro. Tá... 20, né? 20. É, tá saindo 20. Vira cá, é é o 20, 20, mas... ele mesmo, Augusto. O Augusto tá saindo, tá. Fazendo aquele Miguel né, para sair, demorando um pouco, saindo com a número 20 para entrada do camisa número 55, o Amaral, para JBL.com.br.
11: O goleado a Tricolor é o programa de fidelidade da torcida gremista. Ao comprar na Grêmio Mania da Arena ou na loja virtual, você já está acumulando pontos que valem descontos em produtos e tem mais uma grande vantagem. Sócios em dia ganham pontos em dobro. Acesse GrêmioMania.com.br e participe. O Grêmio tem que ir para cima. Não pode aceitar essa situação, por enquanto a Chapecoense vai surpreendendo de certa forma, fazendo 3x2 pra cima do Grêmio de virada o Grêmio tem que ir pra cima, agora tenta com o Pepe. na primeira jogada dele, já dá um bom passe ali pro Leonardo, o Leonardo acaba voltando tudo com o Jean-Pierre, Jean-Pierre vai atravessando essa bola, mas aí ele tinha um 3 na frente dele aí não tinha como passar por ali mas ainda bem que a bola voltou pro Grêmio com o Maicon bota essa bola pro lado esquerdo onde tá o Everton, já tem dois ali marcando o Amaral, entrou, parece que pra marcar o Everton meteu o cruzamento, tira de cabeça essa defensiva, consegue se livrar do perigo ali, a equipe da Chape tentou dar o passe agora ao Amaral, mas aí ficou tranquilo tranquilidade, o Grêmio com a posse de bola tem que ter calma também, né Miguel? não adianta sair de qualquer forma pro ataque tem que ser organizado, né Miguel?
4: verdade, tudo. E o problema é exatamente contra-ataque, o Grêmio entra às vezes com 5, 6 na linha da bola e fica difícil bom
11: passe agora, Miguelito do Everton no pivô pro André, ele rolou Jean-Pierre soltou agora pro PP, bom giro pra cima do marcador, Jean-Pierre soltou de novo pro Guggero o Grêmio sai de perto do gol está para trás, mas deu certo porque a bola foi aberta agora para o Michael já passou agora bem o Cortez, vai fazer o cruzamento, a bola no segundo pau para Leonardo de cabeça, salvo o Bruno Pacheco a bola ainda está viva voltou para o Everton na entrada da área ele não conseguiu dar o corte na marcação tira essa bola lá de trás, Igor Bruno
1: Pacheco ele foi quem salvou o que seria o gol de empate do Grêmio. Terceiro gol após boa jogada pela esquerda. Mais uma vez envolvendo o Everton. A participação do Jean-Pierre vem de novo. Lançamento
11: agora do Maicon buscando o Leonardo,
1: mas aí o tempo encaixou e o Jean-Pierre está mancando ali. Não sei o que ele está sentindo. Ele também. caiu, foi em cima do braço direito. Ele está sentindo, parecia ser o punho direito, mas também já levou a mão um pouco a região do ombro. Vai se recuperando o Jean-Pierre, que participou agora dessa boa jogada do Grêmio. 3x2 Chapecoense vem tricolor
11: lançamento agora buscando o André mas rasga a defensiva, tira só a lateral pro Grêmio na extrema direita e o tempo não para, ombro, coração e alma no futebol, informa que são jogados 22 minutos e meio do segundo tempo em Porto Alegre Chapecoense 3 Grêmio 2
2: tem Copa do Brasil nesta quarta-feira Cruzeiro Internacional no Mineirão.
11: Já feita agora a cobrança do Jean Pierre no escanteio. Teve desvio no primeiro poste. Tira a zaga da Chape. Tem que caprichar um pouquinho mais nessa bola. Então tirou a Chape. Tenta ligar agora o contra-ataque. Protege bem o Matheus Henrique. O Grêmio fica com a posse de bola no campo de defesa. Seguidinha vai ter o nove na equipe da Chapecoense. E o Grêmio vai o ataque. A torcida pede velocidade. Ela chega até o Everton pelo lado esquerdo. Ele tá sozinho contra três. Aí é complicado. Agora, finalmente, passou o Cortez. Então, ele recolhe. Solta com o Maicon. Fica na linha, meu filho. É isso que faz o Cortez. De novo com o Maicon. Recebe ali o Capita. Dá uma gingada, mas não tinha ninguém para ele jogar no meio. Agora, quem aparece por ali até o Jeromel. Então, ele ginga para o lado. Ginga pro outro. Solta pro o Cortez. Cortez vai até onde tá o Jeromel, que já roda tudo. Saiu bem de lá. Então, tem que rodar de uma vez lá pro lado direito. É isso que faz o Jeromel. Buscou agora também o Leonardo. Leonardo Curtinho com o Matheus Henrique. O Grêmio vai circulando, mas não consegue infiltrar na área da equipe da Chape, todo mundo na defesa, é o PP que tá por ali, ele carrega a bola, soltou pro Matheus Henrique, Jean-Pierre, puxou agora pro meio, ninguém aparece, agora ele solta pro Ma o Maicon, ele toca mais atrás, o Grêmio vai rodando, vai buscando uma brecha na defensiva da Chape, mas tá complicado, a bola chega de novo até o Everton, o Grêmio vai de um lado, vai do outro, tenta um buraco, tenta uma brecha, de novo, pelo lado esquerdo, com o Cortez, agora tá no mano a mano pra cima do Amaral, ameaçou dar uma pedalada, agora sim foi pro fundo, teve vantagem o cruzamento, acabou carimbando a marcação escanteio
1: pro Grêmio, Igor. E o jeito é ficar em cima aí, é martelando a Chapecoense mesmo que seja na bola parada, daqui a pouco sai o gol, tocando de um lado para o outro, o Grêmio consegue o escanteio do
3: lado esquerdo de ataque troca a Chape, Marcelo centroavante por centroavante Kaiser, que é mais velocista, camisa número 9 no lugar do Arthur Gomes camisa número 27 para jbl.com.br
11: Aí o Grêmio vai ter o escanteio, É o Michael na bola Meteu em curva, a bola viajada Tirou de soco o Tiepo. pegou a sobra O PP, vai chutar de longe Pra fora As arbitragem já tinha Anulado a jogada, marcada a falta Não sei o que, que ele tá
1: apontando, mas o PP Meteu o sabugo, ela raspou a trave esquerda Igor A arbitragem marcou uma falta em cima Do tipo que saiu Meio estabanado do gol Se chocou com os jogadores do Grêmio e caiu O PP muito inteligente e viu que o Tiepo estava caído, chutou de perna direita, ele estava na meia direita do campo e quase marcou um belo gol, mas a jogada já não valia nada porque a arbitragem viu a falta em cima do Tiepo tá marcada, o Tiepo agora vai na maior calma do mundo fazer a cobrança 3x2 vence é Chapecoense, Lojas Pompeia patrocinador oficial das Gurias Gremistas
11: 25 minutos e meio, parecia que ele tinha dado a falta, mas mandou ele bater o tiro de meta, né, então quase, quase que o Grêmio conseguiu marcar o gol de empate, tem que continuar em cima, continuar pressionando é assim que tem que ser tendo paciência, tem que ter paciência também o Grêmio vai tentando sair lá de trás com o Maicon, agora a Chapecoense tira um pouquinho as pernas lá de trás, né tá adiantando um pouquinho porque o Grêmio tava numa pressão gigantesca pra cima da equipe catarinense então o Grêmio vai trocando passes na parte central do gramado quem tá por ali é o PP meteu na caixa, roda tudo atrás, o Grêmio tem paciência, vai conduzindo agora o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, já dominou, esperou a movimentação do Everton, fez a abertura agora pro Cortez, o Grêmio vai pelo lado esquerdo, trocando passes, tendo paciência, agora com o Michael, ameaçou fazer o um lançamento, ninguém chegou, agora tem espaço ali o Câniman o domina, mas volta com o Michael, de novo o Grêmio com o Capita, soltou pro PP, deu uma penteada na bola, acabou dando um passe, mas o Leonardo não conseguiu o melhor domínio, acabou voltando tudo, Grêmio de novo no círculo central do gramado ali com o Matheus Henrique, ameaçou ir para um lado, puxou pro outro, largou do lado direito onde está agora de novo o Maicon, dominou por ali soltou curtinho, mas o fato Carlos Miguel é que a Chapecoense está toda, toda no campo de defesa fechando os espaços, Miguelito
4: é, e com isso acaba facilitando né, a marcação deles e o Grêmio insistindo pelo meio. O jogo é pelas laterais. O jogo é pelas laterais. Não adianta o meio estar tá muito congestionado. Eu acho até que poderia o Renato mexer, colocar um outro jogador. Tardelli
1: é. e Luan.
11: É importante, então, ter esses jogadores também para poder abrir alguma brecha, né, na defensiva
4: é, da Chapecoense, Miguel. Exatamente. O Lua, principalmente, deve entrar no lugar Jean-Pierre, que o Jean hoje realmente não fez uma boa partida.
11: É, e agora a Chape conseguiu apertar ali e ter a posse no campo de ataque. É o Márcio Araújo, abertura o lado direito, é o Eduardo, vai meter o cruzamento, meteu a bola viajada no segundo poste, o Everaldo de cabeça, a bola tá viva ali na área, tira daí, rasga lá de trás o Jeromel,
3: completa agora o Maicon, que perigo aí, Márcio vem de novo o vinha o perdeu a Chapecoense, bola levantada no segundo pau, Everaldo de cabeça colocou para dentro da pequena área e o Kaiser só não fez o quarto gol porque furou em bola. E aí saiu desesperado o Paulo vitor e a zaga do Grêmio conseguiu afastar o perigo.
11: Tenta para ataque, a Chape já errou ali no tabelamento, chegou primeiro a defensiva tricolor, sai jogando agora o Geromel, o Grêmio pode ter espaço para jogar, tem que meter velocidade, é contigo mesmo PP, vai pelo lado direito sozinho contra dois marcadores, ele carrega ninguém se aproxima, então ele vai levando dá o corte, foi derrubado, seria a falta a arbitragem, não marcou, então a bola é aberta pro Everton, tem espaço, engatilha e chuta meu velho, engatilha chuta, ele
1: foi pra cima do marcador, tentou invadir a área, o carrinho do Amaral, então é escanteio pro Grêmio Igor, mais uma vez é escanteio, o Everton dominou pela esquerda, foi pra cima da defesa mas tinha três pra cima dele Eduardo no carrinho, afastou a primeira alteração, a saída de Jean-Pierre e a entrada de Diego Tardelli sai Jean-Pierre, entra Tardelli com a nova é a segunda troca, a primeira das duas que vem na sequência o próximo é o Luan com a camisa 7 tem escanteio pro Grêmio o Everton vai pra cobrança, antes vem o Luan no lugar do Cortes, jbl.com.br Luan e Tardelli, o Grêmio já fez as três trocas.
11: Autorizado partiu pra bola o Everton no segundo poste, tirou parcialmente, a bola tá viva ainda na área corta agora o Amaral, a sobra do PP tá bem aberto lá o Jeromel pelo lado direito é onde chega a bola do Matheus Henrique Jeromito capricha tentou Cruzamento foi rasteiro, uma para trás. Essa
1: bola perigosa parecia que tinha saído, mas o Tipo salvou, Igor. É, não saiu não. A bola perigosa teve o Desil. O Tipo saiu bem, fez a defesa em cima da linha. Vai para reposição, confirmando as duas trocas no Grêmio agora com calma. Saiu o Jean-Pierre para entrada do Diego Tardelli e o Cortes para entrada de Luan. Jbl.com.br
11: Sofreu uma falta lá no ataque, o Kahneman O Grêmio já bateu rapidinho com o Paulo Vitor É o Luan, já domina ela, rapaziada Vai dando apoio, né? Já vai Apoiando aí o Tricolor Apoiando o Luan na primeira jogada dele Meteu o lançamento agora o Everton pro PP o desvio de cabeça Tava esperto ali o Tiepo Encaixou, a bola foi fraquinha, Igor
1: A bola levantada, o Tiepo acompanhado pelo Gum, ele conseguiu se antecipar e desviar De cabeça, foi fraquinho, ele tava de costas Fácil pra defesa do Tiepo Vai a Chapecoense para reposição Vem o Grêmio pro ataque 3 a 2 perde o Grêmio em casa.
11: E com a força da Umbro, o coração e alma no futebol, Jéssica Maldonado traz o recado da torcida tricolor, ligada no Twitter, arroba Grêmio Rádio, também no WhatsApp, no 99-140-1903.
2: O Paulo Giovanni de Guarulhos, um beijo para minha amada Anne Silva. E ele diz: vamos virar esse jogo. O Grêmio, o torcedor Anderley de Sinop estava pedindo o Luan, que ele resolve.
11: Tabelamento tá, agora pelo lado direito. O Tardelli, junto com o André, devolveu, veio no carrinho ali tirando a lateral. Lateral já batido pelo PP. Deixou escapar ali o Leonardo. Então pega a sobra um pouquinho mais atrás. O Matheus Henrique vem buscar o jogo, Luan. O Luan tá conduzindo pelo lado direito. Tabelou curtinho ali com o Leonardo. Quase que ele passa. Passa da linha da bola, mas deu certo. O Grêmio roda tudo, sai de um lado, vai para o outro, vai pela canhota agora com o Everton. Tem dois na marcação, passa agora ali o um Maicon. Acabou puxando para o centro, de novo, quem é que entra? Ninguém entrou na área, o André caiu, embolou ali, tomou uma trombada,
1: a arbitragem uhum. não marcou nada, hein Igor? Não, não, segue o jogo, vamos ver se o VAR enxergou alguma coisa, o árbitro manda seguir.
11: E o Grêmio vai trocando passes de novo na intermediária, buscando lá o lado direito. De novo, a marcação está pressionado o Diego Tardelli infiltrou bem, deu o de primeira para o PP, PP deu corte no primeiro marcador, rolou de novo mais atrás para o Leonardo, o Grêmio tem que abrir o campo, né? Não tem que fechar, então o Grêmio tenta ir pelo centro com o PP, botou à frente uma corta defensiva da Chapecoense com Bruno Pacheco. mais um lateral, lateral já cobrado, cobrado e ela chega até o Leonardo, botou mais à frente para o PP de novo para o Leonardo, montabelamento, André Leonardo invadiu a área, foi para fundo, bom cruzamento, Diego Tartelli defende Diego e defesa agora e tá armado contra-ataque, a bola chega até o Everaldo, passou pela marcação do Kahneman, tentou o passe, veio bem no atalho o Jeromel pra salvar, mas o Tiepo salvou a pele da Chapecoense
1: Igor, o Grêmio não fez a gol, gol agora por causa de Tiepo, cruzamento de Leonardo Tardelli, cabeceou de forma perfeita, milagre do goleiro da Chape, veio o Grêmio, sobrou essa
11: bola agora para o Maicon na entrada, achou bem o PP, com o André tentou o giro acabou escapando do domínio dele acabou escapando, mas o Grêmio tá em cima, o Grêmio tá pressionando tá reagindo no jogo e tem que ir para dentro deles, Vai de novo pelo lado direito acabou, como é que é Igor? O Tiempo já tá pronto para cair ah, pois é, né? Daqui a pouco começa. Tá até demorando a cera. Vem o Grêmio com o Michael. Tá sozinho na extrema direita. Deu um break. Rodou tudo. Voltou tudo com o Matheus Henrique. Agora ele ameaçou dar um passe ali. Acabou desistindo no meio do caminho. No movimento, mas deu certo. Ela chega até o Everton. Se livrou do marcador. Puxou pelo meio contra três. Deu o biquinho ainda. Conseguiu salvar. O Grêmio mantém a posse. Ladrão. Tem ladrão aí. Everton. Passou por um. Por dois. Por três. Achou o André. Fez o pivô. O giro vai meter de canhota. Desviou. Sobrou para o Na área. Puxou para direita. Eita! Salva
1: a defensiva da Chape! Tirou o gol porque essa bola tinha o um endereço e Não sei, Faturi, se vai sair o gol porque o Grêmio tá martelando, tá chegando tá criando. O Diego Tardelli concluiu como centroavante, o Tiempo fez milagre. Agora o Luanjo Torrasteiro, o Gum afastou com o tempo de bola de jogador que tá recém começando o veterano Gum foi lá, preciso afastou mais uma vez em é escanteio. O Tiempo leva a mão ao joelho esquerdo, daqui a pouquinho começa a cera, bola parada pro Grêmio, mais uma vez escanteio Luan,
3: perna direita, vai pra cobrança e entrou o zagueiro aí na, na chape 35, Iago
11: Entrou ali o jogador, mas veio o Luan a bola no primeiro poste, acabou sendo curto, voltou para ele, capricha meu velho. Agora sim, botou para o André, tentou o desvio na área, bateu ali, parou em cima do marcador, que era o Everaldo. Rapaziada, reclamou o toque, não sei se
1: houve, Igor. Também não sei, o árbitro disse que nada, muitos jogadores da minha frente, fico pela imagem. O VAR fala agora com o árbitro. O VAR hoje é o Rodrigo Nunes de Sá. E ele está conversando, já está no ouvido do senhor Felipe Fernandes de Lima, que é o árbitro de Lima.
11: É, mas ele escutou e já mandou bater seguir, o lateral. Né? Mandou seguir. Já cobrou então o Luan. E agora a falta marcada para cima do Everton que foi puxado, Igor.
1: Falta em cima do Everton, foi puxado pela defesa da Chapecoense. O árbitro tava bem em cima do lance, a falta marcada lá do direito de ataque. Lado esquerdo de ataque, perdão. Luan é quem vai a cobrança. Diego Tardelli, Kahneman, Jeromel, André, Leonardo, todos os altos do Grêmio na área. Luan na cobrança.
11: Depois o Márcio Ponte. Mas parece que entrou 85, viu? No lugar do 10 o campanhar. Então Depois... É o
3: Tarles. É, o
11: Tarlis né? Esse é o 85, jogador. 85,
3: então é 85. É,
11: deu uma comida ali no número. Mas não dá nada, Márcio Neves. Confirmou a terceira troca. O Grêmio tá em cima. Tem a falta com o Luan. Correu pra bola, meteu em curva desvio de cabeça do Tadeu. do Luana, na cobrança de falta venenosa ela foi no primeiro pau se adiantou a marcação Diego Tardelli em velocidade meteu o coco nessa bola ela foi entre o goleiro e a trave direita pro fundo do barbante o Grêmio volta a empatar aqui na arena Diego Tardelli que momento importante de aparecer o Tardelli na partida novamente, sendo importantíssimo para o Tricolor Tardelli. Aos 33 minutos do segundo tempo,
1: faz alegria do planeta, Tricolor e por favor. Gol com a marca do goleador, a marca de craque de Diego Tardelli. Na segunda tentativa ele não falhou, na primeira também não é verdade, cobrança de Luan. Lado esquerdo, na bola parada, toda a qualidade do camisa 7, tricolor, a cobrança curtinha. Diego Tardelli se antecipando como goleador para o fundo das redes, sem chances para Tchepo. Diego Tardelli, para os bons jogadores, tem lugar no time, é só querer. Grêmio 3, 3, Chapecoense.
11: Eu até queria que fosse aos 33, mas foi aos 36 esse gol do Tardelli. Mas o fato é que o jogo vai pegar fogo. O Grêmio vai pra cima deles e vai buscar essa
4: virada no jogo, Miguelito! Pois é, Faturi. <risos> que jogo, né? <risos> jogo maluco, né? Mas... A importância do gol, para dar moral para a equipe tentar acreditar nesse finalzinho. Agora não dá é para ficar fazendo esse tipo de falta, né? O jogador estava de costa, vai poder botar a bola dentro da área.
3: Então cartão amarelo para o Michael, vem bola na área do Grêmio.
11: Vai ter a chance e achar Chapecoense uma cobrança perto do bico da grande área para o lado direito. Sempre o Bruno Pacheco e o Camilo. Mas a arbitragem conversa, uma barbaridade, gosta. Nossa, ele vai ter que dar uns cinco minutos depois, né, Miguel?
4: No mínimo, né?
11: Pois é, né? Ele vai de novo para Resenha. O cara não aguenta mais, né? negócio de uma conversa, ficou só o Bruno Pacheco e então a uma batida de canhota pra buscar a curva e meter fechadinha, autorizado meteu essa bola, vem o PV bem, encaixou em dois tempos e pode ligar o contra-ataque já soltou pro Luan tá livre na parte central do gramado vai correndo demais o Luan achou o passe, boa bola pro Everton domina o Everton na extrema esquerda tá no mano a mano, vai dentro dele meu velho vai dentro dele, eu sou mais tu Everton deu uma gingada pro lado, pro outro, puxou pro meio já comeu o marcador, deixou comendo poeira, vai meter o chute na trave, voltou pro Tardelli chutou cruzada a bola tá viva na área, acabou tendo o um carrinho por ali a arbitragem
1: não marcou nada, vai dar só o um escanteio, Igor impressionante, para o contra-ataque, a bola do Luan pro Everton, o Everton humilhou a defesa da Chapecoense e o chute foi caindo devagar, devagar, devagar no canto esquerdo do Tiepo bateu no travessão, na sequência o Diego Tardelli, de primeira pegou o rebote da trave, ela Bateu no André, bateu na defesa. Jogadores do Grêmio pedem pênalti. Agora o árbitro conversa com o VAR. Na sequência pode ter a decisão. Quase, por muito muito pouco o Grêmio. Não vira o jogo, não faz o 4x3. Está confirmado o escanteio e o cartão do Maicon foi o terceiro. Junto com o Alisson, ele não enfrenta o Flamengo no final de semana.
11: Exatamente, Igor Pova, O carrinho acabou sendo bloqueando o chute, né? Do André. Então acabou sendo limpo depois que pegou o Tardelli. Então é escanteio. Quem sabe o Grêmio consegue chegar novamente. Capricha aí, meu velho. Quem tá na bola é o Luan. Ele na bola. Meteu a curva no segundo pau. Subiu por ali. A bola está viva na área de novo. Novo, vem o um Amaral de cabeça, tira parcialmente, a bola volta pro Leonardo tabelou curtinho com o recebeu de novo o Leonardo, puxou pra perna direita vai meter o cruzamento, quem sobe é defensiva a bola tá viva, vem o Jeromel deu a casquinha pro Tardelli, rola pra trás meu filho, tá dentro da área o goleiro Tiepo se atirou na frente dele, cortou o goleirão, a bola acabou se perdendo a linha de fundo, ele vai dar
1: o que? Tiro de meta Igor! O Tardelli tirou muito bem o tiepo mas faltou um pouquinho de campo, porque a bola saiu pela linha de fundo foi bonito de ver, o Diego Tardelli com confiança, o Tchepo saiu desesperado atrás dele, ele meteu o rolinho, perdeu o controle por muito pouco, tiro de meta tá marcado, vai pra cobrança, o Tchepo, goleiro da Chapecoense, 3x3 é o placar na arena, o Grêmio em cima, daqui a pouquinho sai o quarto, informando o Umbro, coração e alma
3: no futebol.
11: E com a força da Umbro, Jéssica Maldonado traz um recado rapidinho na torcida tricolor, 3x3 aqui na arena, ligada no Twitter, Grêmio Rádio também no WhatsApp no 9940.903.
2: Um abraço para Lauren de São Leopoldo, que está participando conosco. E o torcedor elogiando o Tardelli, Rafael Ferreira. Um abraço para ele.
11: Nosso sócio comentarista, Vinícius Medeiros de Canoas. Eu não consigo te chamar, meu velho, porque o jogo está quente. O Grêmio buscou um empate e vai buscar essa virada também,
5: Vinícius. O jogo está frenético nesse momento. Frenético. O gol vai sair logo, logo, o gol da virada. E um dos comentários do Miguel no primeiro tempo, que era positivo o chute de fora da área, está faltando agora no segundo tempo, hein? O Grêmio está tocando muita bola para o lado e não está chutando a gol.
11: E agora um jogador do banco ali da equipe da Chapecoense tomou o cartão, tá com um colete a gente nunca vai saber quem é, né Igor?
5: Não,
6: na
1: súmula
11: É isso aí, então o Grêmio com o Tardelli acabou sofrendo uma falta Igor
1: e vai ter uma boa chance na cobrança Tem boa chance sim, o Grêmio mais uma vez olha o Lula que vai pra cobrança, no mesmo lugar ali no lado esquerdo que ele cobrou a falta do gol de empate o gol do Diego Tardelli, tal tá Diego Tardelli se apresentando pro primeiro pau de repente sai 4x3
11: Pois é né, quem sabe agora, e árbitro Tá cansado, né? Só pode tá cansado, Miguel, porque ele demora uma, um eito para autorizar. Finalmente vai autorizar. Partiu pra bola o Luan. Meteu fechadinho de novo o Tardelli. Agora ele perdeu. Que oportunidade. Parecia um replay do terceiro gol, mas o Tardelli agora Foi. desviou.
1: Errado, Igor. Foi a repetição, a cobrança do Luan, a antecipação do Diego Tardelli de cabeça. Mas dessa vez errou. Foi por muito pouco
3: e teve cartão amarelo é o me Regis, que... né, do banco pelo Sim. menos o placar eletrônico disse que foi para o Regis no banco de reservas número 83, formação premier, quando você quiser, fature público e renda pode confirmar, Marcio confirmando então, público total 15.171 público pagante de 13.418 15.171 é o público aqui na arena público total para renda 410.850 e 854.
11: E o tempo não para. Umbro,
3: coração e alma
11: no futebol. Informa que são jogados 42 minutos e meio do segundo tempo, aqui na arena. O jogo vai cá, Grêmio 3, Chapecoense Também 3
8: E o
2: Tricolor joga na Copa do Brasil Tinha trazido o jogo de ida Joga o, jo o primeiro jogo no dia 14 Na outra quarta-feira, Grêmio e Atlético Paranaense Às 9h30 da noite
11: Agora deu um lusco-fusco ali na defensiva Arbitragem, claro, acabou marcando a falta Para a equipe da Chape, Márcio
3: Impressionante a bronca do Jeromel Em cima do árbitro, vai tomar cartão amarelo Informação Premier Cartão amarelo para o Jeromel E a falta do PP em cima do Kaiser, falta do PP em cima do Kaiser, vem bola na área do Grêmio rapaziada que estava pendurada né Igor Acho que só falta o Leonardo é, aí pra zerar, né? É verdade. E provavelmente não jogariam contra o Flamengo. Acabou limpando a ficha aí o Pedro Jeromel. Nessa reclamação, tomou o cartão amarelo. Vem bola na área do Grêmio.
11: Pois é. Chapecoense vai ter oportunidade. O Grêmio tem que se safar dessa bola. Também, em seguidinha, vai ter confirmação do tempo extra aí. Nesse segundo tempo que foi paralisado bastante. Bastante, né? E agora vai ter a cobrança a Chape. Partiu pra ela. Vai ser o Camilo. Meteu de perna direita. a Bola viajada. Vem o Paulo Vitor. Torben, tira de soco, a sobra tá ficando com o Luan, mas ele já parou e até o contra-ataque, o Grêmio, ele deu a falta lá atrás, né, Márcio?
3: É verdade, parou, marcou a falta em cima do Paulo, Vitor poderia ter dado a vantagem, porque o Grêmio tava com a posse de bola, o é muito ruim, Fatorinho.
11: Ah, Lagueto Hotez está em campo a maior rede de hotéis a Serra Gaúcha, é patrocinadora oficial do Tricolor. Lagueto paixão em servir. Lançamento no comando, o PP
3: acabou furando o cabeceio, Márcio. Furou e a bola acabou ficando com a defesa da Chapecoense. O Grêmio tá todo em cima se caprichando já pode sair o gol da vitória. E
11: a Chape tá toda lá atrás, porque o Grêmio tá indo à carga, tá em busca desse gol da vitória. Por enquanto, o Chape 3, o Grêmio também 3. Campeonato Brasileiro, décima terceira rodada na Arena do Tricolor. Que jogo, que loucura. O Grêmio vai pro ataque com o Tardelli. Buscou o Leonardo, deu a cavadinha na área, chegou por ali o André, acabou escapando do domínio, voltou agora pro Tardelli. Deu o biquinho, buscando o PP, Acabou tendo um toque ali, no meio do caminho. Mandou seguir, vamos pra dentro deles, PP
3: Para de reclamar e vamos
11: jogar. Tem o Varco Qualquer coisa. E o Grêmio vai para ataque. De novo com o Matheus Henrique. Tentou dar o passe e deu certo a jogada para o Maicon. Espaço no centro agora para o Luan. Dominou de perna direita, não tem ninguém para ele tocar. Então ele tem que voltar. Protege. Não tinha para quem tocar. Não tem o que fazer. Ele conduz. Mais cinco, né, Márcio? e uma placa agora, Faturi. Cinco. Era o mínimo. Tinha que estar no mínimo cinco. Boa abertura agora do Luan. O Everton passou de velocidade. Invadiu a área. Vai fazer o gol. Rolou no meio. corte de cabeça a zaga. Tirou de peito, na verdade. A bola volta pro Grêmio com o Luan. Foi no fedor, meu filho. Meteu
3: em curva. O tipo consegue encaixar, Marcelo. No primeiro momento, a jogada do Everton pela esquerda foi ao fundo de campo. E tem uma bomba para dentro da área. A zaga passou de peito. Voltou pro Luan, que colocou na área. E o goleirão ficou com ela. E agora vem o Grêmio de novo na pressão para o Turinho.
11: certeiro do Jeromel. Já cortou qualquer chance. O Grêmio vai de novo para dentro deles. A bola chega até o Everton. O Michael já passou. Ele cortou o primeiro. Foi para cima do segundo. Invadiu a área. Que jogada? Meteu o Hugo defende o Tiempo manda essa bola em
3: escanteio Marcelo. Sensacional o drible do Everton no giro de corpo, tirou a marcação, aí caiu para canhota ele bateu forte no canto direito, Tiempo fez a defesa, escanteio pro Grêmio Everton lindo na bola
11: é agora o jogador da Chape se atira no campo né, vai o árbitro lá ergueu o rapaz do gramado que é o Hugo e o Grêmio vai ter o um escanteio, é uma pressão gigantesca para cima da Chapecoense aqui na arena o Grêmio tá em cima, tá merecendo sendo esse gol, é o Everton, meteu a bola bem aberta, o Kahneman tentou o desvio, caiu certinho para o Leonardo do outro lado, cruzou agora para o dominou na área de coxa, ergueu ela, acabou se atirando no contato, fica a bronca, a arbitragem
3: não deu nada e agora está marcando o pênalti, Márcio! Pênalti em cima do Kahneman! pênalti em cima do Cânimo, olha Faturi alguém que não foi ele marcou porque ele não ia dar o Cânimo recebeu de costas fez um balãozinho dentro da área e foi atropelado por trás ele não ia dar alguém no ouvido dele soprou ele voltou atrás e marcou o pênalti que pode estar dando ao Grêmio o gol da vitória e os três pontos tão importantes Faturi
11: pois é, teve sim um contato ali na área, quando o Cânimo ergueu a bola e estava pro protegendo, agora eu não sei né, ele vai ter que provavelmente fazer a consulta ao VAR e olhar no vídeo essa jogada né Marcio
3: é verdade, olha eu nunca vi dar o pênalti e voltar atrás, eu já vi não dar e voltar e marcar né, agora vamos ver, vamos ver o que, é que o VAR vai dizer mas olha, acho que alguém assoprou no ouvido, alguém do VAR ou alguém aqui de fora mas ele não ia marcar Pois é né, e o jogador da Chape ele,
11: ele dá um pisão também Ele dá meio que um pisão no tornozelo Do Kahneman, levar. viu Márcio? Eu acho que não é nem tanto o contato Mas o, o jogador da Chape pisa no tornozelo Do Kahneman Então ele vai revisar E eu Vem acredito cabine, que ele
1: pode manter Viu essa decisão Igor Na frente da zona mista, onde já me encontro Chega o árbitro do jogo para fazer a consulta né Independente do que ele der,
3: ele é muito ruim
1: Pois e a é, TV né? mostrou o lance anterior também, pareceu bastante.
11: Caiu na pressão, né? O jogo inteiro, bem complicado, né, Miguelito? Mas o que, que tu acha? Pênalti? Eu vou dizer pra ti que o outro, que do não Tardelli, foi nem né? visto
4: do Tardelli, foi muito mais pênalti do que esse.
11: É, o rapaz tava dentro da área ele e batendo tava dentro da
4: área a bola, ele toca com a mão na bola.
11: Tem que marcar, né, Vinícius? O que importa é que tem que marcar, tem que manter. O que importa é os três pontos. Os três pontos são o mais importante nesse momento. É, e agora ele já vai se dirigindo novamente 90 para o campo. Ninguém pode falar com ele, mas todo mundo fala, né? É brincadeira. Eu acho que ele vai manter, ó. Vamos ver. Fez o sinal e não anulou, né? Acabou voltando
1: atrás. É um papelão, né, Igor? Não, pois tempo. é. E... O Renato enlouquecido. <risos> e o anterior que foi, ninguém se coçou para conversar. Agora... O que ele disse que não foi
4: é, é Igor é isso que chama atenção: que não foi nem feito consulta naquele lance que foi mais pelo do que esse.
11: É e agora todo mundo manda ele tomar caju porque é brincadeira, né? Cara, esse var é uma piada, né? É esse demais, é uma piada. É quando tinha que ser acionado, não foi, né? Aí é brincadeira, aí perde, perde a utilidade. Eu né?
4: quero ver o acréscimo que ele vai dar.
11: Pois é, ele tinha dado 5, já tem 49. E o banco da Chapecoense comemorou como se tivesse sido gol, né? É, ele vai ter que dar pelo menos mais 3 minutos aí. Vamos ficar de olho, porque o jogo ficou bastante tempo parado. 49 e meio. Lançamento feito no comando, ganha de cabeça ali. Mas corta de cabeça também o uma Bola volta para o Grêmio. O Leonardo
1: conseguiu salvar, é, já mediu é o um lançamento.
11: Um... Deu mais um minuto. Mentira. Ele tá de brincadeira, que ele deu mais um minuto. É isso mesmo, Igor?
1: É isso mesmo, mais um minuto. Eu vou deixar o resto do jogo com o Rodrigo Fature, porque a gente está sem uma TV na zona mista, tá todo mundo se matando aqui. Maravilha, maravilha.
11: Então, lançamento foi feito, a arbitragem marcou o um impedimento. Se são mais seis, a gente já tem cinquenta. Falta só um minuto de bola rolando aqui na arena. Que jogo confuso. Quanta coisa. O camarada Grêmio... tá estreando, né? É, Grêmio 3, Chapecoense também três na arena, décima terceira rodada do campeonato brasileiro agora, agora a Chape não vai querer saber de jogo né mas aí o Everaldo se perdeu, mandou essa bola direto à linha lateral, que o Leonardo vai fazer a cobrança, avisou que vai meter lá na frente e jogou com força para o André mas consegue cortar ali a defensiva da Chape tentou meter um balãozinho em si próprio o jogador da Chape conhece, então o Grêmio retoma essa posse com o Luan, já virou ela acabou carimbando o Matheus Henrique no meio do caminho, era a chance do contra-ataque, então o Grêmio vai apertar rasga lá de trás do jeito que deu, desvio de cabeça do, do Camilo, volta pro Jeromel, tava chegando pra apertar a marcação então ele teve que dar o balão, foi no chão, vamos embora, vamos embora, mantém no lado o é atropelado, e agora também tomou uma butinada o Matheus Henrique, e o Grêmio vai ter uma falta aí na parte central
3: do gramado, Márcio é, agora a Chape é a patifa, né, não quer mais jogo, falta foi marcada quem sabe um balão pra área, porque se sair tocando não dá tempo,
11: é, mas já saiu tocando o Márcio, pelo lado esquerdo, é o Everton é pra ele mesmo, tá encanzinado na reta final do jogo, passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo e conseguiu escanteio, Igor. Mas ele acabou. Patrícia. É, aí o árbitro aponta o centro do gramado, Felipe de Lima e o banco do de Grêmio Minas Gerais.
3: E, e, Renato também.
11: O mínimo que ele tinha que fazer é autorizar essa cobrança do escanteio, né Miguel? Aí fica difícil.
4: E vê porque é que ele não apita não, a Série A. Né? a gente, é, não é à toa que ele tá fazendo o primeiro jogo da Série A, né? Agora, me admira quem é que coloca ainda, né? No mínimo ele tinha que dar os acréscimos do tempo que ficou parado do VAR, que foi três, no mínimo de 2 a 3 minutos.
11: 3, porque eu cuidei, eram pra, tinha que ter mais 2 minutos além desse 1 um adicional, era para ser 8 no total. Então Grêmio acaba na reta final do jogo, claro que aconteceu muita coisa. Grêmio... Acabou pecando em alguns momentos no jogo Mas o fato é que terminou a partida Grêmio 3, Chapecoense também tá, 3 em volta dele lá Ah, é lógico né Márcio? Porque na reta final ele acabou sendo decisivo E atrapalhando Nossa, o que Ai, poderia, poderia ser o gol da vitória do Tricolor, Igor.
1: Enlouquecido, ó, não quis falar, mas passou muito irritado o capitão do Grêmio, reclamando contra a arbitragem. Não quis falar o Michael, até bom que não fale, né? Porque tava muito, muito bravo. Vem vindo agora o Pedro Jeromel, que também é capitão do Grêmio, é o segundo capitão do Grêmio. Jeromel, por gentileza, Jeromel. Vai falar depois também, pede o Jeromel. O próximo que passar, eu chamo o
3: Fatorino.
1: Maravilha, maravilha, Igor Póvoa. Fechado
11: então, a partida bastante movimentada, frenética até em vários momentos na segunda etapa, Grêmio 3, Chapecoense também 3, o Grêmio com esse empate aí Jéssica, depois dá uma confirmada pra gente na classificação. Kahneman e Everton também, nada
1: Passaram reto também, passaram reto, desculpa te interromper, mas olha, não sei se alguém vai passar, se alguém vai parar para falar com a gente. Vamos com o Tardelli na
11: TV então, vamos lá.
9: Posicionamento do atacante ali na frente. Né? Tive a felicidade de antecipar o lateral deles e fui feliz em poder fazer o meu primeiro gol de. No Campeonato Brasileiro, né? já estava bastante ansioso para marcar. E hoje, graças a Deus, pude marcar. Mas, infelizmente, a vitória não veio. E
1: esse final, aí, a torcida aí bastante revoltada. Matheus. Tem foi... prioridade, Igor foi... prioridade. Vamos lá. Matheus Henrique vai falando sobre esse último lance? lance.
7: Olha, eu não sei se foi pênalti ou não, mas ali dentro do campo pareceu. Né? Tanto que ele deixou seguir. Depois, não sei se ele foi avisado por fora para parar o jogo. E depois não deu pênalti. Mas, se não é desculpa, acho que a gente deixou a desejar hoje na, na partida. Tomamos uns gols que a gente não está acostumado a tomar. Mas é levantar a cabeça. O principal foi que a gente também não, não perdemos. E é manter. Seguir que sábado tem mais.
1: O que, que houve, Matheus? O que, que houve que o Grêmio só empatou?
7: Olha, eu acho que o primeiro tempo a gente começou bem. E fizemos o primeiro gol. Depois demos uma, uma tranquilizada. E eles acabaram complicando a partida. E depois viraram. Mas como eu falei, o principal foi não ter perdido. No jogo como hoje a gente sabe que a gente poderia ter vencido. Mas tá bom. O que importante foi que a gente tá a 10 jogos sem perder. Obrigado, Matheus Henrique, falando do PP.
9: Mas acontece, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer o gol, mas o que vale é a entrega da equipe e o
1: e você estava você perto do lance por ali, achou que foi pênalti, não foi?
7: Ah, ali no meu ponto de vista parece que, que teve um empurrão né, por trás do Canem, mas a gente tem que deixar para o né, tem o VAR, então acho que a gente tem que excluir desse momento.
1: Obrigado, o PP, tipo, o PP foi o último jogador, viu Faturi? Enquanto isso, o David Braz acompanhava o árbitro até a entrada do vestiário. Pois é, tá chegando, eu acho que por último o Tardelli, né? O último ele
3: jogador. Isso. Um torcedor aqui atrás do gol.
1: Vamos ver aqui se o Diego Tardelli para para falar. Diego! Foi, foi direto. Não, ele vai parar lá no outro canto. Tentar chegar nele, no Diego Tardelli. O David Braz é que estava acompanhando o árbitro e reclamando bastante. O foi árbitro parecia que estava debochando, só ria, ria, ria. Vamos ver o Tardelli
9: tá bom um ponto importante a somar nessa competição a gente sabe que a gente está em três competições e quanto mais ponto quanto mais perto a gente estiver ali no bolo é melhor para a gente. O
1: é um final ali, toda a polêmica, a questão envolvendo o
6: não, não
9: Pois é. A arbitragem é infelizmente, hoje ela, ela não teve, numa noite, né? teve uma boa noite. O árbitro não teve uma boa noite. Um pouquinho confuso ali no final. Né? Não sei se foi pênalti, não. Ele, Ele é o... o comandante da partida. Mas acho que não vale a pena ficar reclamando. Né? O VAR está aí para isso. Pra... É, para gente pra, pra consertar os erros, né? Então se foi pênalti ou não, o importante é que é, o árbitro fez o papel dele
1: hoje. Entrou. Diego Tardelli já no vestiário, último jogador. Então, recapitulando, né? O David Braz vai acompanhando o árbitro até o vestiário. E o árbitro rindo. E o David Braz argumentando em uma outra observação importante, Fatores, Jean Pierre, que num momento no segundo tempo saiu sentindo, agora ele passou com o ombro imobilizado por uma camiseta, por aquela malha térmica que eles usam. E mesmo é o, mesmo... o ombro, é um ombro que ele uma machucar? É, ele mesmo imobilizou o ombro, então olha, mais um problema, Jean-Pierre, esse ombro e os três suspensos, né? Alisson, Jeromel e Maicon. Três jogadores, o Renato já não tem para o jogo contra o Flamengo, caso a ideia seja de utilizar os titulares. Maravilha, Igor Pova, dá uma segurada aí, aguarda
11: o um momento, porque a gente vai fazer aquela votação, né? Do crack umbro da partida. Crack ombro
10: da partida!
11: Já dá o teu voto aí, por gentileza, Igor. Bah,
1: foi, tá, tá difícil. Essa respirada foi boa, cara. Hum, Ah,
10: ali, mas né? também...
1: Foi... foi tá Tem complicado. Acho que eu vou ficar... Sei lá, vou... tu fez teu, um teu gol... Teu votar no... pra pensar. Não, vou votar no Tardelli, porque ele entrou, ele teve duas boas conclusões. Tá, então um voto aí
11: no Tardelli, nosso... Sócio comentarista Vinícius Medeiros de Canoas Teu craque umbro da partida Vinícius
5: Meu voto vai pro Everton Fez um gol de fora da área E incomodou bastante aqui no segundo tempo Tá aí um voto então pro Tardelli Um pro Everton
11: Eu também vou ficar com o Everton Craque umbro da partida na minha opinião Vem cá o Cristiano Oliveschi E dá o teu voto aí no craque umbro da partida Por gentileza meu velho Matheus Henrique Matheus Henrique recebendo um voto Jéssica Maldonado teu craque
2: eu também gostei do Matheus Henrique.
11: Dois pro Matheus, dois pro Everton, um pro Tardelli. O Márcio Neves deve estar chegando em seguidinha no seu posto, né? para poder também fazer o seu voto. E eu quero o voto, então, do nosso comentarista, multicampeão Carlos Miguel, o teu voto. Eu vou
4: votar de Everton.
11: Então, aí, o voto Everton 3, Matheus 2, por enquanto é isso. Depois, o Márcio vai ter a sua oportunidade de poder votar também no craque. Umbro da partida E eu quero também agradecer A Grêmio Estado já foi, né? Que estava no YouTube Está acompanhando ainda ou já foi? Está acompanhando, né? Então a gente agradece demais a Grêmio Estado Que estava ligada conosco também No youtubecom Grêmio TV Oficial Nesse 3x3 E a gente segue tocando a ficha aí Tocando baile aqui Na Grêmio Rádio Umbro Agradecendo a presença também do nosso sócio comentarista Vinícius Medeiros de Canoas que jogo, né, meu velho? Que jogo!
5: Baita jogo, uma pena o resultado, mas foi bem, bem divertido, foi bom estar aí com todos. Agradecer mais uma vez a parceria e a atenção de todo mundo comigo aí.
11: Maravilha, meu velho. Comenta só rapidinho como é que tu fez para poder estar aqui hoje, né? Como é que foi a participação e aproveita para mandar um abraço para quem tu quiser também.
5: O Grêmio disponibiliza aí para só os torcedores, né? Uh, poder enviar um áudio de um minuto comentando a partida anterior. Eu enviei sobre o Grêmio Libertar lá no Paraguai. Acabei sendo contemplado e cá estou hoje. Mandar um abraço para todo mundo aí que me acompanhou, que, que brincou pelas redes sociais aí, mandando mensagem, mandando vídeo e, e é isso aí. Obrigado a todo mundo.
11: A gente agradece também
5: demais a tua participação aqui, um bom
11: retorno para ti e uma boa semana também, né Vinícius? Ah,
5: obrigado, uma boa semana para todo mundo aí, que seja uma semana tranquila para todos. Maravilha, tranquila porque o jogo não foi, né? O jogo foi bastante movimentado,
11: a gente agradece demais a toda a Grêmio Estada ligada conosco na partida, no pré-jogo e agora vem o pós-jogo, né, repercussão desse empate Grêmio 3, Chapecoense também 3 na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente volta aí no sábado para Flamengo e Grêmio e um grande abraço a todos, Planeta Tricolor!